0: Willkommen zur 271. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es endlich die lang ersehnte Folge zu drei Teams, den Brooklyn Nets, den Phoenix Suns und den Charlotte Hornets. Und dafür habe ich mir endlich den Arne Brandt wieder reinholen können. Hey Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute. Schön, dass es endlich losgeht.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir hatten die Folge zum ersten Mal vor zwei Wochen, glaube ich, schon angesetzt. Ja. Ich hatte die auch schon mal in ein, zwei Pots irgendwie angeteasert. Aus ein, zwei Pots habe ich es auch im Nachhinein den Teaser wieder rausgeschnitten, weil wir dann doch irgendwie kurzfristig nochmal verschoben haben. Und jetzt endlich am letzten Tag des des all star Breaks sozusagen, schaffen wir es. Bevor diese Teams dann auch wieder spielen und dann äh, stimmen die ganzen Zahlen und Bilanzen, die wir jetzt heute hier im Pod zum All-Star-Break verwenden werden. Nämlich wieder nicht, was nicht tragisch ist, wäre dann nur ein weiteres Spiel. Aber deswegen haben wir gesagt, wir machen es jetzt auf jeden Fall heute hier noch am Mittwochabend. Der Pod kommt dann wahrscheinlich im Laufe des Donnerstags raus, bevor diese Teams eben wieder zocken werden. Also gewohntes Format mit dir, Arne, haben wir jetzt ja schon mehrmals gemacht, diese Saison und heute eben über die Nets-Sun und Hornets, drei ziemlich unterschiedliche Teams, aber auch Teams, über die gerade sehr viel gesprochen wird. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Wie äh, geht's dir denn so zurzeit? Wir haben jetzt auch schon länger nicht mehr gequatscht. Wie äh, klappt es so mit dem NBA-Verfolgen aktuell?
1: Ja, es ist nicht einfach im Moment für mich, das muss ich schon sagen. Ähm, es ist ein Grind, so das äh, Alltagsleben und so, das hatte ich ja auch schon ein paar Mal angemerkt und es ist halt nicht unbedingt besser geworden. Mhm. Ähm, ja, aber ich gebe da so mein Bestes. Teilweise knappse ich mir das dann von meinem Schlaf ab und so. <lacht> Wer braucht schon Schlaf? Das mach, <lacht> ja, das macht man dann halt schon für die Leidenschaft. Ne? Und dann, ja, es ist sowieso gerade immer eng bei mir und jetzt sind halt in den letzten zwei Wochen so ein paar Sachen dazugekommen. Einfach technische Probleme und Ach, so stimmt. ein paar andere Sachen. Und wenn sowas dann passiert, dann ist halt bei so so einem engen äh, Rahmen, den ich, in dem ich mich gerade bewege, immer schnell so ja die Luft raus und so Pot rauszubringen mhm. und deswegen mussten wir dummerweise verschieben. Das tut mir auch sehr leid, aber ich kämpfe mich im Moment durch, aber es ist auf jeden Fall Besserung in Sicht.
0: Ach du, alles cool von meiner Seite. Ich bin ja froh, dass du es wenigstens ab und an mal hier reinschaffst. Die Hörer, die lechzen ja immer nach mehr Pots mit Arne und äh, ich muss dann immer irgendwie entschuldigen sagen, ja, ich würde auch gerne, aber der gute Mann hat einfach leider nicht so viel Zeit, weil er stark eingespannt ist im familiären Rahmen, gerade auch unter den aktuellen Bedingungen natürlich noch mehr als gewohnt und wir hoffen, dass es irgendwann wieder besser wird und dann gibt es hoffentlich auch wieder mehr Pots mit uns beiden hier zusammen bei Jeden Tag NBA, aber lass uns damit aufhören und dann direkt ja. gleich in den Content reintauchen, nachdem ich die Shoutouts rausgehauen habe, es sind nämlich wieder ein paar neue Supporter dazugekommen auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA, da kann man dieses Podcast-Projekt von mir auch finanziell unterstützen. Da gibt es drei verschiedene Pakete zur Auswahl. Das Bankspieler-Paket. Dafür haben sich insgesamt sechs neue Dudes entschieden. Vielen Dank euch, Jungs. Zwei wollen keinen Shoutout haben. Auch das ist möglich. Selbstverständlich wird das dann respektiert hier. Die äh, anderen haben mir nichts dergleichen geschrieben. Und äh, Einer hat mir sogar geschrieben, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht. Der Michael Bouvet, der ist neu dazugekommen. Dankeschön. Der Manuel Reining, Norman Gerold und Christian Kunz. Vielen, vielen Dank. Dann für das Starterpaket haben sich auch zwei Jungs entschieden, der Jens Jung über Steady und der Fabio Conti nicht über Steady. Also man kann mittlerweile auch einfach per Banküberweisung diesen Podcast finanziell unterstützen, wenn man das aus irgendwelchen Gründen der Spendenplattform Steady vorzieht, dann ist es natürlich auch möglich. Dann schreibt mir einfach eine Mail, jeden Tag NBA at gmail.com und der Fabio hat sich eben dafür entschieden. Vielen, vielen Dank. Und ein All-Star ist auch noch dazu gekommen, aber auch der wollte keinen Shoutout haben. Also, danke, danke an alle, die es mir möglich machen, dieses Projekt auch über diese Regular Season hinaus noch weiter zu machen. Wenn wir die 300 erreichen, sieht aktuell ganz gut aus. Wenn es so weitergeht, aber ich bin da eigentlich gerade ganz äh, zuversichtlich, dass äh, sich da immer wieder einer einen in Ruck gibt, denn äh, theoretisch hören im Pott echt genügend Leute. Es müssen sich einfach nur diese kritische Masse dafür entscheiden und dann kann es aus meiner Sicht auch weitergehen. Davon kann man dann noch nicht leben oder so, was dann da rumkommt bei Steady und auch im Endeffekt übrig bleibt nach Steuern und so weiter. Aber es würde mir halt ein gutes Gefühl geben, eine gewisse Sicherheit geben, dass ich sage, okay, ich ziehe jetzt noch weiter durch im Sommer, Playoffs, Offseason und dann äh, schauen wir mal, wo wir stehen. Und äh, was auch wichtig ist, ich vergesse es hier immer wieder zu sagen, falls als der traurige Tag kommen sollte, nämlich ich sage, hey, ich kann es leider nicht machen. Es bleibt nicht genug hängen finanziell. Ich kann nicht diese fünf Pots im Schnitt pro Woche raushauen, weil einfach zu wenig dabei rumkommt, wenn ich nicht äh, genug Sponsoren anziehen kann oder nicht mehr Leute genug Leute unterstützen, äh, dann bekommen alle, die schon bisher unterstützen, natürlich ihre Kohle zurück. Also die äh, monatlichen Mitgliedschaften, die werden dann automatisch gecancelt und die jährlich unterstützen, da gibt es ja die Wahl auf Steady, die äh, bekommen dann anteilig eben ihre Kohle zurück. Wenn ihr auch unterstützen wollt, dann findet ihr wie immer den Link in der Beschreibung dieses Podcasts. Danke dafür. Und äh, mit welchem Team würdest du denn gerne anfangen, Arne?
1: Brooklyn Nets. Ja,
0: sehr gern. Lass uns mit Brooklyn anfangen. Wir haben nach dem Harden Trade ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Man kann sie noch nicht so richtig evaluieren, auch weil Kevin Durant jetzt einige Spiele verpasst hat, schon äh, vor dem All-Star-Break. Und auch Kyrie Irving hat ein paar Mal ausgesetzt und deswegen haben diese drei jetzt zusammen sehr wenig auf dem Feld gestanden. Jetzt kommt auch noch Black Griffin dazu von den Detroit Pistons nach seinem Buyout. Äh, das haben wir natürlich noch gar nicht gesehen. Das macht es nochmal spannender jetzt. Also da wird es auch in der zweiten Hälfte schon noch einiges zu sehen geben. Aber man kann, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen, dass die Nets, wenn nicht das beste Regular-Season-Team im Osten sind schon, dann äh, zumindest irgendwie in der Top 3 sind. Wie das dann für die Playoffs aussieht, das müssen wir weiter im Auge behalten. Kann man natürlich jetzt auch schon drüber spekulieren heute. Aber es gibt bestimmt schon ganz, ganz viel zu analysieren und diskutieren hier über Brooklyn. Hau du doch erstmal raus, vielleicht ganz allgemein. Von mir wissen die Hörer schon meinen aktuellen Take aus dem letzten Power-Ranking zur Eastern Conference, wenn sie die Folge gehört haben Ende letzter Woche. Was hältst du von Brooklyn Stand heute?
1: Ja, ich bin sehr beeindruckt von Brooklyn. Was ich schon sehr krass finde, ist, wie stark sie offensiv aussehen und was sie für eine Firepower haben. Und da kommt noch Kevin Durant dazu. Also sie sind ja im Moment schon im offensiven Rating der Best-, das beste Team der Liga. Ja. Und Kevin Durant hat jetzt schon sehr viel Zeit verpasst. James Harden ist erst in der Mitte der Saison, also der bisher gespielten Spiele, ungefähr dazugekommen und sie sind trotzdem schon das beste Team offensiv und auch, ja, einfach wirklich eine ziemliche Granate, muss man schon sagen, was sie so spielen und wie sie spielen und wie auch die Roleplayer passen, also das ist echt schon richtig krass und dann auch eben so Spiele wie zum Beispiel gegen Phoenix, wo dann eben Kevin Durant und Curry nicht dabei sind mhm. und Harden übernimmt das Ding dann alleine und die schlagen die super heißen Suns <lacht> also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und sie haben halt drei der besten zehn Spieler der Liga, wenn sie alle fit sind. Und die Roleplayer passen aber so gut. Sie haben so viel Shooting und sie treffen so gut. Also dieses Team trifft einfach so viel besser als der Gegner. Und das ist für die Regular Season auch richtig, richtig viel wert. Und man muss eben sehen, ob es sich für die Playoffs dann eben auch halten lässt. Aber wie sie im Moment treffen und wie sie in der Offense spielen, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde auch die Kreativität teilweise gut. Also manche Dinge, ähm, die sie so machen, zum Beispiel, dass sie mit kleinen Spielern auf großen Positionen offensiv spielen, die dann eben sehr gut da funktionieren, wie Bruce Brown zum Beispiel. Mhm. Das ist echt schon ziemlich cool. Uh, Joe Harris spielt eine Megasaison und auch Landry Schammett ist eine ziemlich unterschätzte Verpflichtung, meiner Meinung nach. Das sind schon ziemlich viele Sachen, die sehr, sehr gut zusammenpassen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich habe sie jetzt im letzten Power Ranking ja auch letztendlich auf 1 gepackt in der Island Conference, weil ich ich glaube, und das ist ja nach wie vor ein Regular-Season-Ranking, die jeden Tag NBA-Power-Rankings und auch hier zum all star break zur halbzeit äh, da habe ich dann gedacht, also Brooklyn ist einfach für die Regular-Season viel zu schwer zu stoppen offensiv und da reicht es dann auch. Also sie haben ja nicht nur die beste Offense der Liga, sondern auch mit Abstand. Also auf den zweiten, auf Utah haben sie laut Clean the Glass über einen Punkt Abstand im Offensivrating und auf den vierten, Milwaukee, haben sie schon fast zwei Punkte Abstand. Also sie spielen offensiv schon so ein bisschen ihre eigene Liga und ja. wie du gerade auch schon gesagt hast, da ist nicht die ganze Sau von Harden dabei, weil der Trade war erst im Januar. Irving hat einige Spiele verpasst, auch gerade zu Beginn der Saison und äh, Durant hat jetzt echt schon viele Spiele verpasst mittlerweile, ich habe es bei der MVP-Diskussion erwähnt, der hat nur knapp halb so viele Minuten wie LeBron gespielt, ungefähr, also das ist schon heftig, das heißt, da ist echt nochmal mal abseits nach oben, die müssen sich ja auch noch weiter einspielen und äh, die Defense, die ist laut Klinikler stand heute auf Platz 24, aber die kommt auch schon so langsam, also ja. über die letzten zwei Wochen ist die Defense durchschnittlich und sie haben auch Lineups, die defensiv zumindest okay sind. Was hältst du denn vom defensiven Ende des Feldes bei den Nuts?
1: Ja, ich sehe da auch auf jeden Fall schon Flashes. Man kann schon sehen, dass sie zumindest so gut verteidigen können, dass ihre Offense bei Weitem das äh, überwiegt. Also im Moment in der Regular Season, wir müssen nachher nochmal darüber sprechen, wie wir es für die Playoffs dann gegen die besten Teams sehen. Hm. Aber also jetzt in der Regular Season ist die Defense überhaupt gar kein Problem. Denn wenn man offensiv so potent ist, dann macht es einfach defensiv nicht so viel aus, wenn man auch mal ein bisschen mehr zulässt. Also sie sie treffen halt, ich hatte es ja eben schon gesagt, so gut. Also sie treffen zwei Prozent besser als das zweitbeste Team beim Shooting. Und zu Platz zehn sind es dann schon vier Prozent besser. Also es sind echt Welten. Und ja, wenn man so gut trifft, dann ist die Defense auf dem Level völlig okay. Und wie du schon sagst, also es ist auch noch zu erwarten, dass es ein bisschen besser wird. Da sind dann auch noch ähm, mit Durant und Claxton jetzt vielleicht zwei Leute dabei, die dann nochmal mehr helfen. Mhm. Nikolas Clexton muss man auch gleich nochmal ansprechen. Ja. Aber ja, ich sehe es Jetzt erstmal als gar kein Problem und ich bin wirklich sehr angetan. Und man muss ja auch sehen, gegen wen sie jetzt in den letzten zehn Spielen auch gespielt haben. Ne? Also es war ein richtig krasses Programm und sie haben quasi alles weggefegt. Die Lakers, die Clippers, die Suns. Also das war auch der beste Roadtrip in der Geschichte der Brooklyn Nets. Hm. Schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir können gerne jetzt über ein paar einzelne Spieler sprechen, wenn du möchtest. Ja. Dann über wen möchtest du als erstes sprechen?
1: Vielleicht über Harden?
0: Ja, können wir gerne machen. Also ich habe hier auch schon äh, mehrmals erwähnt in verschiedenen Pods, äh, All-Star-Pod, äh, ich hätte ihn als Starter gehabt im Osten äh, und auch als wir über den Offensive Player of the Year bei den jeden Tag NBA Awards gesprochen haben, äh, mit mit Nico neulich hier, da haben wir, also wir konnten uns echt nicht entscheiden, wen wir da jetzt in die Top 3 packen. Also was das da gerade abgeht an äh, offensiven äh, Spitzensaisons, das ist wirklich unendlich krass und äh, Harden man hat halt auch einen sehr, sehr guten Case, dass er zumindest eine Top drei offensive Saison spielt. Aktuell ist er der Assist-Leader der NBA. Mittlerweile ist Gott viel weniger natürlich als noch in Houston, aber halt auch effizienter als jemals zuvor. Wir sehen hier einen anderen Harden als die letzten Jahre oder als jemals in seiner Karriere. Aber das ist kein schlechterer Harden, sage ich jetzt einfach
1: mal. Nee. <lacht> Also ich finde, dass man hier schon sehen kann, dass der Kader wahrscheinlich für Harden besser passt, als es das in Houston zumindest in der letzten Saison war. Ja. Denn man hat einfach in diesem Kader so viele Schützen und dann macht es einfach auch Sinn, dass James Harden ein bisschen weniger selber finisht und etwas weniger ISO-Sachen macht und einfach mehr den Ball verteilt auf die super Schützen. Und ich also ich gucke mir Harden jetzt auch bei den Nets viel lieber an, muss ich sagen, weil er einfach nicht so viel dribbelt und nicht so viel selber den Ball die ganze Zeit in der Hand hat, sondern einfach mehr der so auch aus Actions kommt, einfach mal um einen Screen rumläuft und ähm, einfach wirklich auch in Advantage-Positions den Ball dann bekommt. Mhm. Also einfach auch mal aus der Bewegung über den Screen läuft und äh, dann den Ball bekommt oder ihn schon hat und ihn rumdribbelt und solche Sachen. Ich finde, es macht es für ihn alles ein bisschen einfacher ja. und ich finde, es wird so ein bisschen flüssiger. Die Offense gefällt mir echt von daher sehr gut, wenn Harden den Ball hat. Er ist ja auch der Point Guard, das ähm, hat ja Kyrie Irving schon so gesagt, also ich fand es jetzt nicht so bahnbrechend, diese Information, <lacht> wenn Harden 11,4 Assists im Schnitt hat und Kyrie einfach wirklich auch eher so der Scorer und Shooter ist, aber es passt einfach sehr gut und es sind einfach wirklich teilweise Sachen, ähm, so, so Plays, wo man denkt, ja okay, wie soll man das verteidigen, Da steht rechts in der Ecke Joe Harris, links in der Ecke steht Landry Shamet, Harden kommt über einen Screen mit dem Ball und da ist es halt echt so uh, Pick Your Poison, also nur krasse Schützen überall und dazu, dazu Kyrie noch auf dem Flügel, also es ist wirklich
0: ja. echt
1: krass und dann nimmt Harden da die Big Man oder die, die Pick and Roll-Verteidiger auseinander und kann sich aussuchen, was er macht, entweder er legt das Ding rein oder er kickt raus auf den Superschützen und dann kommt er halt noch wieder dazu, es ist einfach schon eine verrückt gute Offense und das macht richtig Spaß, finde ich, also auch Leute, die dieses Team jetzt haten, ja klar, okay die holen sich die Leute so zusammen und man kann davon halten, was man will, aber Basketball ballerisch ist das schon für mich ein ziemlicher Genuss, ja. mir das anzusehen. Und auch Harden ist einfach so intelligent. Er trifft einfach so oft die richtige Entscheidung und zwingt jetzt einfach nichts mehr. Hat dann auch natürlich eine super Dreierquote. Besser als vorher in Houston die Jahre. und hm. Da kann man einfach mal sehen, was er für ein Schütze ist. Nimmt auch die Dreier nicht mehr nur aus dem Dribbling, sondern nimmt auch wirklich einfach mal normale Pull-Ups teilweise, die er dann gepasst bekommt oder so. Du meinst äh,
0: Catch-and-Shoot-Dreier? Ja, äh, ja Catch-and-Shoot also catch meine ja. ich,
1: genau. Also das, ja, nicht, nicht Pull-Ups, sondern Catch-and-Shoot und das war ja was, was er, wo es teilweise in Houston so aussah, als wenn er es gar nicht mehr kann, dass ja. er dann immer, wenn er komplett frei ist, trotzdem noch ein Dribbling genommen hat, einfach für den Rhythmus, aber jetzt geht er dann auch einfach mal hoch. Ja, es ist schon beeindruckend. Und auch defensiv äh, ist ja sowieso mein Take zu Harden, dass er in den richtigen Rollen das schon ganz gut macht und da nicht völlig ausgenutzt wird. Und ja. das sehe ich auch hier als ganz okay, was er macht, defensiv. Ja, ich
0: denke, unterm Strich kann man sagen, er kann sich die Abschlüsse einfach sehr viel besser aussuchen als auch in Houston. Es ist sehr viel weniger One-on-One -on -one oder One-Man-Show. Und äh, dadurch ist er einfach sehr viel effizienter in seinen Abschlüssen. Er nimmt auch sehr viel weniger Dreier als vorher. Also auch per 100 ist mir neulich aufgefallen. Finde ich jetzt ganz interessant zu sehen, so die äh, Verteilung, weil es war ja noch nie zielführend, immer nur auf die Quote zu gucken, die dann halt bei ihm oft so im mittleren 30er-Bereich war. Aber er hatte halt auch so mit die meisten genommenen Dreier per 100 Possessions die letzten Jahre immer so auf 15 Dreier auf Possessions wie, wie Curry halt. Und dieses Jahr ist da oben halt auf einmal auch noch Jordan Clarkson unterwegs. Und äh, jetzt nimmt er halt deutlich weniger unter 10 und trifft dafür aber halt äh, deutlich über 40 Prozent dann. Also das, so kann man das sich vielleicht beim Hinterkopf behalten. So wenn man mit dem Volumen runtergeht, geht, geht normalerweise die Quote hoch. Und wenn man mit dem Volumen hochgeht, dann geht die Quote normalerweise, runter. So, so läuft das halt normalerweise. Deswegen, wenn man halt sieht, er ja, trifft jemand 40 Prozent, aber nimmt halt nur 5 Dreier auf 100 Possessions oder so, dann äh, kann man es halt nicht ganz mit jemandem vergleichen, der doppelt so viel Dreier nimmt, auf 100 Possessions gerechnet und auch 40 Prozent trifft. Und da finde ich jetzt, äh, das mal ein interessantes äh, Fallbeispiel von Harden, der einfach jetzt in einer anderen Rolle ist und deswegen das Volumen runtergeschraubt hat und auf einmal halt dann äh, deutlich ja. besser trifft. Also der beweist das so ein bisschen. Mir ist auch aufgefallen, dass er ähm, Screens stellt und nicht so viel rumsteht, Absatz vom Ball, wenn er den Ball nicht hat.
1: Ja, ja, ganz. Also es ist schon, schon auffällig anders, ja. ja.
0: Und ein Harden, der Screens stellt, ist halt auch unglaublich gefährlich, weil äh, der hat einfach immer eine Gravity. Wenn er einen Screen stellt und dann irgendwie rauspoppt oder so, den lässt er niemand allein stehen. Der zieht er immer einen Defender mit raus. Und wenn die Defense dann nicht komplett konzentriert und wach ist, dann äh, passieren da irgendwelche Unfälle und jemand hat einen freien Layup oder einen freien Dreier und so hat man dann halt auf einmal so eine historisch gute Offense, mal ganz simplifiziert ausgedrückt und auch die ähm, du hast jetzt vorhin immer die äh, Kickouts und die und die Shooter angesprochen, aber auch die Lobs auf DeAndre Jordan, die funktionieren ja immer noch also es ist nicht mehr Prime DeAndre Jordan All-NBA-Center DeAndre Jordan oder wie auch immer, aber er äh, kann immer noch sehr, sehr hochprozentig verwerten am Ring das hat die ersten Spiele auch noch nicht so gut geklappt das habe ich damals im Pod auch erwähnt, die hatte ich gesehen sodass die Lob-Connection zwischen Harden und DeAndre Jordan einfach noch nicht funktioniert hat. Mittlerweile funktioniert dieser gut. Oder halt auch mal auf Jeff Green. Jetzt bestimmt dann auch mal auf Claxton. Und ich bin gespannt, ob vielleicht Black Griffin auch mal wieder dankt Zum ersten Mal seit 2019. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, leichtere Würfe als in dieser Offense würden äh, Black Griffin nie wieder irgendwo bekommen können.
1: Ja Und Bruce Brown darf man dabei auch nicht vergessen. Ne? Bruce Brown trifft seine Würfe diese Saison mit 59%. 65% Zweier. Und das ist halt auch total <lacht> der James-Harden-Effekt. Ja. Also Bruce Brown ist halt da so quasi dem Dankersport. Genau teilweise auch ähm, halt so Slip the Screen, also als Screener und so eine sachen macht er auch ziemlich gut. Oder auch als Cutter sehr, sehr gut, auch teilweise. So einfach im Rücken der Defense und dann genau wenn Harden zum Korb geht, läuft er da schön locker in die Zone rein und dann geht er halt mit Power hoch und Brown finisht da halt einfach fast alles. Ja. Das ist auch echt krass für die Offense. Und da kann man einfach mal sehen, was teilweise es eben bedeutet, wenn man so gute Offensivspieler hat. Das ist ja auch immer so diese, dieser LeBron-Effekt gewesen. Manche Leute werden dann halt in ihrem Skillset total gefördert und bedient und gehen da drin halt voll auf und Bruce Brown passt da halt mega gut rein. Ja. Also der spielt natürlich jetzt ganz anders, als er das vorher je gemacht hat und dass er diese Rolle ausfüllen kann, wussten die netz wahrscheinlich vorher so selber gar mhm. nicht, aber es ist eben auch cool, wenn man so einen Spieler im Kader hat und das der dann eben merkt, dass der das spielen kann, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? bei der Größe, ja. wie groß ist das, 6'4 oder so? Ja, sowas.
0: Ja. Deutlich unter zwei Meter auf jeden Fall. Ich finde allgemein, dass äh, Steve Nash und sein äh, riesiger namhafter Coaching-Staff da schon ziemlich viele coole Sachen auch immer wieder auspacken. Also Das ist jetzt nicht so das, was wir die letzten Jahre halt viel in, in Houston gesehen haben unter Mike Dantonia. Also am Anfang war es eher viel Spread, Pick and Roll mit Capella und so und dann jetzt halt zuletzt die letzten Jahre immer viel äh, einfach One-on-One -on -one von Harden, weil er einfach äh, im, in der ISO so unfassbar effizient ist und auch sehr viel effizienter als jeder andere in dieser Liga, zumindest über mehrere Saisons und dann war das ja trotzdem auch nicht eine sehr gute Offense, war jetzt halt nicht besonders kreativ und das Spielermaterial in Houston hat jetzt auch nicht so viel mehr Raum für Alternativen gelassen, es war jetzt trotzdem nicht falsch im Nachhinein oder sowas, aber jetzt hier mit diesem Spielermaterial auch da sieht man schon immer wieder so äh, kleinere Wrinkles und einfach Sachen, die die Nets jetzt mal ausprobieren und dafür ist die Regular Season ja auch irgendwie da und äh, gerade in dem Spiel gegen die Suns ist jetzt übrigens auch witzig, dass wir jetzt gerade heute noch die zwei Teams außer den Suns besprechen, gegen die sie als einziges verloren haben in den letzten 14 Spielen. Ja. <lacht> Zwei Niederlagen. Die erste war gegen Brooklyn und die zweite halt gegen äh, Charlotte. Und in dem Spiel, da waren die Suns ja auch schon äh, mit über 20 vorn und äh, die Nets waren back-to-back -back und Harden war allein. Das war das Spiel, nachdem sie äh, in der Nacht zuvor gegen die Kings ihren Franchise-Rekord mit getroffenen Dreiern aufgestellt haben. Und da habe ich auch schon irgendwann gedacht, ich habe das Spiel live geschaut damals sogar und habe ich irgendwann gedacht, okay, ist gelaufen und habe dann gar nicht mehr so richtig aufgepasst. Und auf einmal waren die äh, Netz wieder dran auf 15 und dann auf 10. Und dann habe ich mir das im Nachhinein noch mal angeschaut und dann hat man echt gesehen, äh, dass sie dann oft Jeff Green den Ball gegeben haben und Harden hat ein Screen gestellt, gegen den Big, gegen äh, Saric zum Beispiel und beim ersten Mal ist Jeffrey dann halt total in die Zone reingekommen, weil er überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass er jetzt irgendwie um den Screen herum muss in der Defense. Danach haben sie das dann halt immer geswitcht und so hatte dann halt Harden äh, ständig einen Big gegen sich stehen und das war halt auch eines der schlechteren äh, defensiven Spiele von DeAndre Ayton und äh, das war halt dann ein so ein kleiner Winkel, der dann aber halt die Defense der Suns äh, ziemlich zum äh, Kollabieren gebracht hat und, beziehungsweise halt so kleine Vorteile für Harden äh, geschaffen hat und das hat ihm dann halt schon gereicht, um das Spiel zu drehen. In der Defense haben sie auch noch was anderes gemacht, aber das fand ich halt schon mal ziemlich cool zu sehen.
1: Ja, und das Comeback in dem Spiel war halt tatsächlich auch, also das Richtige, okay, jetzt sind die Brooklyn Nets wieder zurück im Spiel, das war tatsächlich, als Harden auch gesessen hat. Und in der Schlussphase, da ist Green halt auch nochmal gegen Aiden durchgegangen und Harden nochmal gegen Aiden durchgegangen mhm. und Chaymond noch nochmal gegen Aiden durchgegangen. Also da sah Aiden echt nicht gut aus. Ja,
0: das war ganz komisch. Da haben also normales ist, ist er sehr mobil und shifty in der Defense und in dem Spiel, danach habe ich auch so ein Video-Breakdown von so einem äh, Suns-Analysten gesehen, dass Aiden halt einfach nicht so mobil war in der Defense an dem Tag und keiner weiß wieso. Also das war schon seltsam. Vielleicht war er irgendwie nicht ganz fit. Und deswegen wurde er dann halt ständig attackiert und konnte das halt überhaupt nicht verteidigen. Und so haben die jetzt da ständig relativ einfache Punkte bekommen. In der Defense haben sie auch noch was geändert. Und zwar äh, die spielen ja viel Drop-Coverage mit der Andre Jordan. Und ja, in der Regular Season klappt das halt auch gegen viele Teams ganz gut. Man erzwingt irgendwie die Midrange. Man gibt keine leichten Punkte am Ring ab. Und gegen die Suns ist es halt kein so gutes Mittel, weil die haben halt Chris Paul und Devin Booker, die aus der Midrange, wenn die da nicht ordentlich verteidigt werden, die halt einen nach dem anderen reinknallen können. Und so haben sie halt ihre Führung aufgebaut. Und dann haben ähm, die Nets aber geswitcht. Und der Andre Jordan musste switchen. Und das hat er überraschend gut gemacht. Erstmal haben sie halt damit die Suns offense total verwirrt, weil sie halt auf einmal nicht mehr diese weit offenen Würfe oder diesen weit offenen Space zumindest mal in der Midrange hatten und dann von dort aus weiter operieren konnten, sondern es war halt auf einmal irgendwie eng. Und klar, sie haben dann halt auch ein paar offene Würfe, nicht getroffen oder hier und da mal irgendwas verlegt oder sowas. Was kann halt passieren. In 72 Spielen mal aber es hat auf jeden Fall seinen Effekt gehabt, dass das Nets-Coaching-Staff das ausprobiert hat und gesehen hat, hey, die Drop-Coverage klappt nicht gegen dieses Team. Deswegen stellen wir jetzt hier mal die Defense um auf Switching und äh, ich war dann auch positiv überrascht von und Jordan, dass er immer noch einigermaßen gut switchen kann. Das war ja früher ein klares Plus bei ihm, dass er als so großer Body halt auch dann flink genug war auf den Füßen, dass er auch mal switchen konnte. Er war jetzt nie auf äh, All-Defense-Niveau oder Doc Rivers hat ja immer seinen Defensive Player of the Year Case gepusht als äh, Starting-Center bei den, bei den Clippers. Ich fand auch die All-NBA-Teams damals übertrieben. Mhm. Aber das war halt so eine Phase, da gab es nicht so viele gute Center und dann musste halt noch irgendwie in Center ins All-NBA-Team. Genauso wie in den All-Star-Teams, das hat man mittlerweile ja alles geändert, obwohl mittlerweile gibt es ja wieder genug gute Center eigentlich. Aber das konnte Jordan früher und das äh, hat er da sogar dann phasenweise auch noch zeigen können. Also so. Ja, obwohl
1: in dem Spiel gegen die Suns ja Chris Paul im vierten Viertel fast alles reingehauen hat, ne? mhm. Also der hat ja ein Ding nach dem anderen reingeballert und trotzdem sind die Netz dran, rangekommen, dran geblieben und dann am Ende in Führung gegangen. Auch durch ein Mega-Ding von James Harden. Ne? Da ja. hat Booker, wie war das nochmal? Booker hat einen Turnover gemacht, dann äh, wurde erst Foul gepfiffen, dann Jumpball und dann hat Harden den, den Dreier geknallt. Ja. Also durch ein Coaching-Challenge eigentlich erst in die Situation gekommen, dass die Nets den Ball hatten und dann hat Harden eiskalt den Stepback reingeschossen ja. und dann damit das Ding eigentlich klar gemacht. Ja.
0: ja, es war auch knapp. Also auch gegen die Hornets äh, war es super knapp. Da hat der Bock am Ende auch noch den Basel-Beating-Dreier zu, zu Overtime nicht getroffen. Also die beiden Niederlagen, da konnte ich dann schon irgendwie mitleben als Suns-Fan. Als ja, ja ähm, mit der Andre Jordan ist die Defense auch ein bisschen besser. Also auch mit ihm auf dem Feld, 113er Defensivrating, das ist okay irgendwie. Äh, aber so richtig gut ist die Defense mit ihm natürlich nicht und sie ist halt auch nur um zwei Punkte besser. Und das Problem ist halt, dass mit ihm auf dem Feld die Offense halt viel schlechter ist, weil halt diese Small-Ball-Lineups mit Jeff Green auf der 5. Oder teilweise auch mit Kevin Durant und jetzt äh, künftig wahrscheinlich dann auch mit Black Griffin natürlich offensiv nochmal sehr viel besser funktionieren als mit der Andrew Jordan, der, der ein sehr starker Finisher ist. Der hat auch die effizienteste äh, Finishing Season seiner Karriere, also noch effizienter als in seiner Prime mit 1,48 Points per Shot. Aber klar, er nimmt halt auch fast nur Dunks und, und Layups und ist halt auch nicht mehr so ein katastrophaler ja. Freiaufschütze wie früher. Das hat halt früher seine Effizienz ein bisschen runtergezogen, dass er da halt teilweise gehackt wurde und so. Funktioniert auch irgendwie als Passstation, aber dabei ist er halt so effizient, also er begeht extrem viele Turnovers, auch die meisten seiner Karriere. Also mehr als jeder Vierter seiner äh, verbrauchten Possessions ist ein Turnover. 26, über 26 Prozent, das ist schon sehr, sehr übel. Also vor allem, wenn man halt Playmaker wie, wie Harden, Irving oder auch Durant im Team hat, jetzt dann bald noch Black Griffin, dann sollte halt man der Andrew Jordan wahrscheinlich nicht mehr so viele Entscheidungen treffen lassen. Wie, wie siehst du denn die Personalie DeAndre Jordan äh, jetzt für die restliche Regular Season, auch im Hinblick jetzt mit äh, Black Griffins äh, Verpflichtung, mit ihm noch im Kader, der eigentlich auch nur wahrscheinlich auf der 5 spielen kann, weil defensiv ist alles andere mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen problematisch. Und äh, wie gesagt, Jeff Green hat man noch im Kader, die Lineups funktionieren ganz gut und dann halt auch im Hinblick auf die Playoffs. Und Nick Claxton ist ja auch noch zurück, den hast du vorhin auch schon erwähnt.
1: Ja, genau. Ja, ich, also ich finde, DeAndre Jordan sieht gar nicht so schlecht aus auf dem Feld und ist für die Nets auf jeden Fall gut, dass sie ihn haben. Mhm denn er ist immer noch ein Lob-Target, was für das Zusammenspiel mit Irving und Harden echt cool ist, weil die ihn beide ganz gut bedienen, finde ich. Curry Irving ist da auch echt ein ganz guter Lob-Passer. Und ja, er ist einfach schon so ein bisschen fußlahm. Das sieht man in manchen Situationen schon, finde ja. ich. Und das wird in den Playoffs wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Line-Up sein, aber in manchen Matchups braucht man ihn dann wahrscheinlich doch. Und ich finde es ganz okay. Also, als er damals diesen Vertrag unterschrieben hat, vier Jahre, 40 Millionen, da, da habe ich mich total darüber aufgeregt. Und ich finde, es ist immer noch zu viel Geld für einen Spieler von dem ja. Kaliber, aber... Ich finde, er sieht auf dem Feld eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja,
0: er wird mir manchmal ein bisschen zu schlecht gemacht. Also ich glaube auch, dass es einfach gut ist, noch so ein Body drin zu haben. Klar, er ist zu teuer. Aber ich habe mir jetzt heute auch mal seine Rim Protection Stats angeschaut. Die waren auch ganz gut. Also wenn er da ist, dann ist er halt schon noch ein Hindernis. Er ist halt nicht mehr so mobil. Er contestet nicht mehr so furchtbar viel. Und ich glaube auch nicht, dass man mit ihm konstant switchen kann. Also das hat halt mal so als Disruptor ganz gut funktioniert gegen die Suns. Irgendwie über ein gutes Viertel oder was das war. Aber äh, konstant kann ich mir das auch nicht vorstellen.
1: Ja, also Nicholas Claxton ist halt eine große Hoffnung, dass der irgendwas bringen kann, weil das, was man bisher von ihm gesehen hat, ist halt mega gut gewesen. Also er hat jetzt nur 5 Spiele gemacht, aber 10 Punkte im Schnitt in 15 Minuten und er ist einfach so ein defensiver Playmaker und offensiv halt auch ein guter Finisher und ein gutes, gutes Lob-Target und ja, er macht einfach irgendwie ziemlich viele gute Sachen und was das große Plus bei Nikolaus Claxton ist von dem, was man bisher gesehen hat, natürlich in sehr, sehr wenig äh, Sample yeah. und sehr wenig Spielen Ich meine, der hat in seiner gesamten Karriere bisher 20 Spiele gemacht, mhm. also letztes Jahr 15, jetzt fünf aber er kann halt ganz ganz gut an der Dreierlinie vor Guards bleiben ja. oder vor Flügeln bleiben. Das ist halt vielleicht, wenn er das dauerhaft zeigen kann, so ein Skill, der ihn echt wertvoll machen könnte. Und ja, vielleicht etwas, was dieses Team dann eben sehr gut gebrauchen kann. Muss man mal sehen, ob er das wirklich dann auch dauerhaft zeigen kann. Aber es sieht schon mal sehr verheißungsvoll aus. Ja,
0: finde ich auch. Also er ist ein sehr mobiler Defender, kann definitiv switchen und halt auch den Ring beschützen. Das ist in der modernen NBA halt sehr, sehr wichtig. Aber er ist halt auch sehr skinny und wie du gerade schon gesagt hast, er hat überhaupt keine Erfahrung. 20 NBA-Spiele ist halt gar nichts, also auf ihn würde ich mich in den Playoffs jetzt auch nicht verlassen wollen, aber ich fände es auf jeden Fall auch gut, wenn er jetzt in der zweiten Saisonhälfte noch ein bisschen Erfahrung sammeln könnte und halt einige Minuten eingesetzt werden würde, damit man halt sehen kann, was kann er konstant zeigen am, am defensiven Ende und ja, vorne ist er auch ein Lob-Target und das äh, würde diesem Team schon sehr viel weiterhelfen. Also ich glaube halt auch ja. nicht, dass man auf dem Buyoutmarkt. So viel mehr noch bekommen kann. Also allgemein weiß ich gar nicht, was die, dass die Netz noch defensiv so viel weiterbringen kann. Also auch wenn man sich ihre Four Factors anschaut, auf Clean in the Glass, also so richtig runterziehen, tut sie eigentlich nur ihre niedrige gegnerische Turnover-Quote. Da sind sie halt auf Platz 29, sie forcieren halt überhaupt keine äh, Turnovers. Und alles andere sieht eigentlich ganz okay aus. Sie sind nicht gut im Rebounding, das ist Platz 20. Das kann man mit Team-Rebounding vielleicht noch irgendwie ein bisschen ausbessern, weil Harden zum Beispiel ist jetzt auch kein kein schlechter Rebounder. Die müssen halt irgendwie ein bisschen besser für ihn ausboxen. Das ist halt auch was, wo DeAndre Jordan schon seit seiner Karriere leider überschätzt ist und wo halt dann auch so Skinny-Dudes oder Smallball ball bigs ähm, wie jetzt Claxton oder Green und Griffin wahrscheinlich auch nicht wirklich weiterhelfen können. Die gegnerische effekte field -Goal percentage da sind sie aber auf Platz 12, also sogar überdurchschnittlich. Also das ist halt das, woran man immer als erstes denkt wahrscheinlich, wenn man denkt, oh Gott, die sind defensiv so schlecht, die Gegner schießen denen die Bude voll, das ist gar nicht das Problem, sondern es sind eher die gegnerischen niedrigen oder wenigen Turnovers und äh, relativ viele Offensiv-Rebounds. Sie faulen auch echt wenig, da sind sie ähm, auf Platz 8 in der Liga sogar, im positiven Sinne. Also, das äh, finde ich jetzt gar nicht so, so super tragisch. Die große Frage wird dann halt nur sein, wenn wir nachher vielleicht noch kurz auf den Playoff -Outlook, über den Playoff-Outlook sprechen, können sie dann halt das erste Team sein, das in der Regular Season äh, deutlich unterdurchschnittliche Defense hat und dann trotzdem irgendwie den äh, Titel gewinnt, weil das ist ja Anspruch hier bei diesem Team.
1: Ja, ein Team, das das schafft, müsste halt die beste Offense aller Zeiten haben und das wird dieses Team erreichen. Mhm. Also die Offense, also ich glaube, das wird die, wenn alle spielen, wird das die beste Offense sein, die man wahrscheinlich je gesehen hat. Ich glaube, diese Offense wird noch besser sein als jetzt zum Beispiel die, die besten Teams der Warriors, denn man hat hier einfach so viele Schützen drin und so viele Leute, die, die offensiv so krass sind. Mhm. Also Harden, Durant und Irving, sowas hat man halt einfach noch nicht zusammen gesehen. Drei Superstars, die alle kreieren können. Können, die super gefährlich sind, super gute Playmaker und Passer und dazu noch alle richtig krasse Schützen, die alle gerade auch relativ deutlich über 40% ihre Dreier treffen. Und dazu noch diese ganzen anderen Gunner rundherum. Dazu die Möglichkeit, Big zu spielen, Small zu spielen und... Es ist einfach auch krass. Die haben halt diese drei krassen Spieler im Team und sie haben noch so viele andere gute Spieler rundherum, also die mir echt gut gefallen. Also ich finde den Kader schon ziemlich krass. Aber vielleicht können wir noch mal kurz ein Wort zu Black Griffin verlieren. Ja, also gerne. Also ich, ich würde gerne mal wissen, was du denn meinst. Denkst du, er ist jemand, der überhaupt helfen wird? Wird er überhaupt spielen? Wird er in den Playoffs spielen? Was denkst du?
0: Also ich habe jetzt äh, die letzten Tage immer wieder auf Twitter gelesen, ja, Low Risk High Reward. Mit Low Risk ist klar, was gemeint ist es ist nur ein Minimum-Deal für eine halbe Saison. Also selbst wenn er jetzt irgendwie sich im ersten Spiel verletzt, Gott bewahre. Also ich bin großer Black-Griffin-Fanboy, aber weiß man ja nicht. ja Und dann wäre das nicht schlimm, weil es wäre dann halt nur ein Minimum-Vertrag gewesen. Deswegen überhaupt kein Risiko, auch wenn es spielerisch nicht klappen sollte. Man merkt es nach 20 Spielen, man kann ihn auf die Bank setzen, alles gut, nichts verloren. Aber wo ist der High-Reward, frage ich mich. Dieses Team wird auch ohne Black-Griffin schon die beste Offense dieser Regular Season stellen und wahrscheinlich irgendwas krasses All-Time. Also die effizienteste All-Time ist eh keine Frage, das hat mir ja schon die Mavs letzte Saison. Aber um halt von der besten All-Time zu sprechen, muss man sich das halt relativ zur Liga anschauen. Und da die Liga sowieso gerade schon so effizient ist wie noch nie, muss man halt sich anschauen, wie viel effizienter ist sie denn als der Ligaschnitt, als das durchschnittliche NBA-Team dieses Jahr. Wie viel besser sind sie als die restliche Liga sozusagen? Und das müsste man sich dann halt mal genauer anschauen. Das werde ich auch, mhm. auch machen. Und da sind dann halt verschiedene Teams dabei. Interessanterweise, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, ich glaube bei der Readraft 96 mit äh, Steve Nash, dass Steve Nash irgendwie vier der Top 10 Offenses All-Time angeführt hat. Und jetzt coachte sie. <lacht> das wäre dann natürlich auch irgendwie wieder witzig. Und da frage ich mich halt so, was, wie viel besser soll Black Griffin dieses Team dann offensiv noch machen? Da sehe ich einfach nicht so wirklich den Mehrwert. Und defensiv würde sie auf keinen Fall besser machen. Ich hoffe, da sind wir uns einig, weil ja. er, er kann einfach keine Forwards verteidigen, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es am, am Wille oder einer Konzentration oder irgendwas lag in Detroit. Er ist einfach jetzt mit viel zu vielen Knie-OPs nicht mehr mobil genug. Und er war selbst in seiner Prime ein schlechter Rim-Protector, weil er defensiv einfach nie die beste Antizipation hatte. Und er war zwar ein krasser Athlet, er hat auch diesen krassen Highlight-Block in seiner Vita stehen, diesen 360-Block, wo er am Defender erst vorbeispringt, weil er halt eigentlich schlecht verteidigt, sich dann in die Luft dreht und dann halt trotzdem beim Runterkommen den Gegner noch blockt. Aber er hat keine große Wingspan. Und das sind halt alles so Sachen gewesen, wieso er defensiv, selbst in seiner absoluten Prime, mal vielleicht durchschnittlich war, so in ein, zwei Saisons. Aber in den meisten Saisons war er eigentlich eher ein Minusspieler in der Defensive. Die ausgeglichen werden musste bei den Clippers. Und es ist nicht besser geworden. Da frage ich mich dann halt wirklich so, in welchen Lineups soll Black Griffin jetzt dem Netz hier schrecklich weiterhelfen? Also ich glaube, dass er nochmal selbst äh, richtig effizient sein kann, weil was Bruce Brown kann, kann Black Griffin wahrscheinlich auch in der Zone dann finishen. Das glaube ich schon er wird vielleicht auch seine Dreier wieder besser treffen, weil er muss weniger Pull-Up-Dreier nehmen und äh, die Dreier, die er nehmen kann, die werden wahrscheinlich relativ weit offen sein. Und natürlich ist er eine gute Passstation und kann mir auch vorstellen, dass er offensiv vielleicht sogar besser als Jeff Green funktioniert oder so. Aber das war es dann halt auch schon irgendwie. Also ich, ich feiere dieses Signing nicht. Ich verurteile es auch nicht, habe ich schon äh, im, im letzten Pod gesagt mit David, da haben wir das am Ende noch kurz angesprochen, weil die Nets haben drei offene Roster-Spots nach dem Harden-Trade und jetzt ist halt einer für Black Griffin draufgegangen, die können immer noch die anderen zwei mit irgendwelchen anderen G-Ligern oder irgendwelchen äh, Veterans äh, füllen, die gerade irgendwie arbeitslos sind, haben da jetzt schon Schumpert und Robertson ausprobiert, da sind die Tenders jetzt ausgelaufen und die müssen sich natürlich zeitnah wieder füllen und dann ist die Trade-Deadline, da können sie vielleicht nochmal Trade machen, mit irgendwelchen Second-Roundern oder oder doch vielleicht Landry Schambit oder so oder äh, dann vielleicht nochmal mal Buyout-Kandidat. Oder irgend sowas. Aber wie das die Netz jetzt wirklich weiterbringt, also wo das High-Reward ist oder das Upside-Play, das sehe ich jetzt nicht so ganz persönlich. Wie geht's dir da?
1: Ja, bei mir ist es eigentlich ganz kurz. Cool. Ich glaube nicht, dass er helfen wird. Also ich äh, sehe da wirklich wenig Hoffnung, dass er das besser macht als die Leute, die sie jetzt schon im Kader haben. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass er besser finishen wird als Brown, wenn er in der gleichen Rolle ist. Auch das sehe ich nicht so wirklich, denn ich finde, er sieht einfach körperlich sehr eingeschränkt aus und... Defensiv auf der 5 sehe ich ihn auch nicht. Also ich glaube nicht, dass er irgendeinen Wert bringen wird. Ich denke, wir werden sehen, dass er hier in dieser Saison aus der Rotation eher rausfällt mhm. und vielleicht es Richtung Karriereende geht. Ja,
0: du warst ja schon äh, auch vor der pistensaison extrem pessimistisch. Da hattest du jetzt bislang ja auch recht behalten. Ich glaube halt, also freie freie Würfe, die die kann er halt wahrscheinlich ähnlich gut finischen wie Brown. Also Dreier besser. Und in der Zone, wenn er nicht besonders viel Gegenwert ist, dann würde ich ihm das halt schon auch noch zutrauen. Aber es ist halt kein Mehrwert und die Frage ist halt, ob er nicht in der Defense dann mehr abgibt, als er in der Offense hilft. Ja. Ja, hast du noch irgendwas zu irgendwelchen Spielern?
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon Landry Shamit angesprochen. Ich finde, Landry Shamit passt bei den Nets wirklich richtig gut rein mhm. und ähm, also der hat einfach so eine gute Phase gehabt, so bei Philly und dann auch teilweise bei den Clippers und dann ist er eben irgendwie so ein bisschen ja, hat er seine Rolle verloren und ist so ein bisschen abgetaucht und wurde dann hier zu den Nets getradet und ich finde den Pickup aber richtig gut, muss ich sagen. Also der spielt jetzt bisher auch noch keine richtig tolle Saison, aber das, was er macht, finde ich schon wirklich brauchbar für die Nets, auch für die, für die Offense mit seinem Shooting. Und auch teilweise, was er so als Ballhändler und Defender macht. Also er hat ja dann auch Booker zum Beispiel verteidigt gegen die Suns. Das hat er ziemlich cool hingekriegt. Dann einfach ja, er ist jemand, der viele Würfe auch nimmt, also er nimmt mehr Dreier auf 100 Possessions als Harden, gerade trifft die jetzt im Moment noch nicht so überragend 36%, aber da ist auf jeden Fall mehr drin und ja, mir gefällt das schon ziemlich gut und generell auch einfach so Leute wie zum Beispiel Tyler Johnson noch reinzuholen für so ein Team, finde ich schon ganz cool, weil ich finde, was der macht auch gar nicht so schlecht, also sie haben schon eine Tiefe, die ich echt gut finde. Ja, vor allem ist
0: Tyler Johnson halt der 13. Mann im Kader jetzt so, das ist äh, dann schon mehr als in Ordnung, ja. also wenn man jetzt halt davon ausgeht, dass Nick Clarks ein paar Minuten bekommt im Black Griffin. Ich habe das direkt mal bei 2K natürlich abgedatet, dann ist Tyler Johnson halt gerade noch so im aktiven Roster mit drin. Ja, ja, vielleicht noch kurz zu KD und Kyrie. Äh, klar, sie sind jetzt nicht die größte Story hier, aber sie <lacht> sind ja doch äh, noch sehr, sehr große Namen natürlich. Äh, wären auch All-Star-Starter gewesen und so alles äh, verdient. Irving hat ja vorhin schon angeschnitten, hat jetzt die primäre Rolle als Scorer und ist da ultra effizient. Also der hat es natürlich in seiner Karriere auch noch nie so leicht in, in der Offense. In, in Boston war natürlich das Zentralgestirn und in Cleveland hat sich ja alles auf LeBron und dann hat auch ihn konzentrieren. können können, aber ich finde defensiv ist er leider fast nicht vorhanden, also da muss auch mehr kommen wenn die Nets da ein bisschen besser werden wollen. Weil oft kollabiert halt die Defense, weil Irving nicht reagiert, nicht rotiert oder hm. sich viel zu leicht schlagen ja. lässt. Das ist nicht super, super schlimm. Als kleiner Guard hat man einfach naturgemäß nicht so einen riesen negativen oder positiven Einfluss auf die Defense, aber es ist schon auffällig. Und wenn man dann ja. halt so auf ungefähr schlechtester Defender der Liga-Niveau, Trey Young-mäßig verteidigt, dann ist es schon übel. Ich kann mir vorstellen, dass er sich in Playoffs mehr reinhängt. Das haben wir auch schon oft gesehen bei Irving, dass er dann in den Playoffs einmal doch verteidigen kann, weil er hat eigentlich den Körper dazu, um solider Defender zu sein wenn er fit ist. Aber bisher macht es halt einfach nicht.
1: Ja, also wir haben ja diese Saison schon über die Hawks geredet und die, die habe ich auch relativ lange mir angesehen mhm. und jetzt die Nets und mir hat Trey Young defensiv ehrlich gesagt besser gefallen ja. als Curry Irving.
0: <lacht> das ist schon hart. Ja.
1: Ja, also da gibt es einfach auch wirklich so Situationen, die Netz switchen ja ziemlich viel an der Dreierlinie wo sie, und die übergeben sich auch dann so teilweise so die Cutter gegenseitig und so, also es ist schon recht komplex auch und da gibt es viele Situationen, wo das irgendwie dreimal klappt und dann beim vierten Mal ist Irving nicht mehr da und dann gibt es einen freien Dreier und dann stehen zwei Leute da und sagen, äh, wolltest du nicht hin Ja oder du und irgendwie ist es immer ein Spieler und Curry Irving gewesen so ja. ungefähr. Ja, es ist schon so ein bisschen planlos teilweise. es Ich glaube, es ist einfach eine Konzentrationssache und sicherlich so eine große Rolle, wie er offensiv dann eben spielt, da kann man nicht defensiv immer alles geben, aber man muss halt einfach schon da sein und wenigstens die Hand hoch haben und ähm, einfach an der richtigen Stelle sein. so Das ist schon ein Problem.
0: Ja, Kevin Durant, äh, klar, wie gesagt, er ist jetzt länger draußen gewesen. Wenn er gespielt hat, dann äh, war, müsste er eigentlich, also vom vom Niveau her war er auch in dieser Offensive Player of the Year-Konversation mit drin, also auch bei ersten Awardspot hier nach gut einem Monat der Regular Season, also bevor er jetzt länger dann ausgefallen ist mit seiner Oberschenkelzerrung, da äh, hatten wir ihn sogar auch noch in der erweiterten MVP-Diskussion drin, denn äh, so zahlenmäßig ist es somit seine beste Saison bisher, äh, legt 29, 7 und 5 im Schnitt auf, ist dabei natürlich auch ultra effizient äh, und ich finde auch, dass es jetzt ein Riesenluxus ist, dass wenn so ein Spieler ausfällt, dass es den Netz jetzt nicht weiter geschadet hat, einfach weil Harden und abliefert in der Regular Season. Das ist, schon es ist
1: so krass. Ich meine, die haben gerade so einen heftigen Stretch gespielt und Kevin Durant war raus. Also welches andere Team kann das machen? Und ja. ich muss auch echt sagen, also am liebsten würde ich die Nets einfach direkt weiter scouten, weil jetzt kommt Durant halt zurück und ich bin so gespannt, nachdem ich das jetzt alles gesehen habe, wie krass es einfach schon ohne ihn gelaufen ist, mhm. wie er sich da einfügt und was dann passiert und wie diese Dynamiken sich so entwickeln. Also das wird echt sehr, sehr spannend und also ich ich bin schon richtig heiß drauf, mir das dann eben trotzdem auch zu geben.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also die Nets sind auf jeden Fall Must-See TV. Ich habe auch nochmal geschaut. Also Lineups mit Harden, Irving und KD drauf, die haben bisher nur etwas mehr als 10% der gesamten Possessions der Nets absolviert. Fast 90% aller Possessions war nicht mit diesen drei Dudes. Und das kommt jetzt halt erst noch. Also hoffentlich. Ich hoffe, dass die jetzt einigermaßen fit sind, dass wir uns das mal reinziehen können. Und wie gesagt, sie sind jetzt schon das beste Team im Osten. Sie sind auch mit den drei auf dem Feld bei plus 13,3. Also äh, zum Vergleich, im Schnitt sind die Nets nur bei plus 6, irgendwas. Also im Prinzip, wenn die drei spielen, sind sie nochmal doppelt so gut. Äh, Offensivrating von 126, wenn die drei drauf sind. Das ist 97. Percental von allen Lineups in der Liga. Also quasi so die die beste Offense. Und Defensivrating auch okay. 113 ist ja. 42. Percental. Also so leicht leicht unterdurchschnittlich mit den dreien offen. Ja, ich
1: finde, die Lineups sich jetzt anzugucken, ähm, ist noch gar nicht so sinnvoll. Weil ja. das war ja so diese Anfangsphase nach dem Harden-Trade. Und da waren ja dann auch zum Beispiel diese verrückten Spiele gegen die Cavs dabei ja. Wo die Cavs einfach als schlechteste Offense der Liga über 140 Punkte gemacht haben und sowas. Ja. Also man sieht jetzt ja schon, dass die Nets eigentlich anders äh, drauf sind und besser verteidigen und die Offense mittlerweile auch einfach sich so ein bisschen eingespielt hat. Also ich glaube schon, dass das eher noch ein bisschen äh, positiver auch wird und ja. dass das noch nicht so viel aussieht. Und es ist
0: jetzt schon krass, das ist eigentlich mein Punkt. <lacht> es ist jetzt schon ziemlich krass ja, und es ja, ja. wird ja. wahrscheinlich noch besser werden, ja. Ja. Okay, dann sprechen wir noch kurz über die Playoffs. Es ist schon sehr lang über die Nets, aber sind einfach auch ein super interessantes Team. Also, denkst du, habe ich es vorhin schon richtig rausgehört, dass sie den Titel gewinnen könnten diese Saison?
1: Ja, also im Moment, wenn ich Kohle auf irgendein Team setzen würde, dann würde ich, glaube ich, mein Geld auf die Netz setzen.
0: Puh, Favorit quasi. Ja, wow. sie sind
1: im Moment mein Favorit, ja.
0: Heftig. Also ich glaube, soweit bin ich noch nicht. Also ich, ja, ich, 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 ich kann ich mir. Glaub, ich glaube, ja. ich
1: glaube. Ja, sag mal was Ich kann mir schon
0: vorstellen, dass sie irgendwie eine durchschnittliche Defense am Ende haben werden. Oder zumindest wenn man sich halt, also als Team vielleicht nicht, aber dann war da halt auch so viel Zeit kein Durant dabei, der halt, auch wenn er kein Elite-Defender ist oder so, ist halt schon einer der besseren Defender im Kader. Und äh, dann halt diese Spiele ohne Harden und so, das ist ja dann auch alles relativ irrelevant. Also wenn man sich dann nur die relevanten äh, Zahlen anschaut, dann haben sie vielleicht am Ende der Saison eine durchschnittliche Defense oder so. Aber es gibt, glaube ich, schon einen Grund, warum halt seit den Three-Peat-Lakers, die halt dann beim dritten Three-Peat in der regular-season einfach keinen Bock mehr anzuwenden verteidigen und stärkt man nicht in Shape und so. Die haben dann halt trotzdem die Meisterschaft gewonnen, weil die halt dann auch wussten zu dem Zeitpunkt, ey, wir haben schon zweimal gewonnen, wir wissen, was wir können und dann haben die in Playoffs halt äh, aufdrehen können und den äh, berühmten sprichwörtlichen Button gedrückt und haben die auf einmal wieder verteidigt. Aber das davon kann ich halt bei den Nets nicht wirklich ausgehen, weil sie halt einfach ein paar Unzulänglichkeiten haben im Kader und ich nach wie vor nicht wirklich sehe, also wenn sie dann nochmal einen signifikanten Move machen, was die Defense angeht, dann kann ich da vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber es ist ja nicht mal nur, keine durchschnittliche Defense, sondern man hat bisher halt gebraucht eine Top-10-Defense, um den Titel zu gewinnen. Und wenn du die nicht hattest, dann hast du nicht gewonnen. Das war einfach jetzt die Wahrheit in den letzten 20 Jahren mit dieser einen Ausnahme. Beziehungsweise ich glaube, die Warriors mit Durant in der zweiten Saison mit Durant, die waren auf Platz 11 oder so. Ich habe es dem Pott schon mal gesagt, ich habe es gar nicht vor mir. Aber so um den Dreh halt. Und das wäre schon krass. Was ein bisschen dafür spricht, ist halt, dass diese Saison eh ein bisschen alles, alles anders ist. Und äh, in der Bubble letztes Jahr, da sind schon die Heat relativ überraschend in die Finals zumindest gekommen und waren da ja auch dann nicht völlig chancenlos, sondern einfach nur extrem verletzt und sowas könnte ich mir die so halt auch nochmal vorstellen und die netzen ja schon sehr, sehr gut, aber halt relativ, zumindest im Vergleich mit anderen Champions der letzten Jahre, halt ein One-Way-Team und das Einzige, was da gerade so ein bisschen fürspricht, ist halt, dass sie wie du natürlich sagst, die Offense natürlich extrem gut ist, aber halt, dass die so eh alles ein bisschen anders ist und ein bisschen komisch ist und dann könnte sowas schon schon passieren. Aber ich würde jetzt gerade eher noch Teams, die wirklich Defense spielen können, eher favorisieren.
1: Ja, mein Favorit wären halt die Lakers. Aber da ist halt AD angeschlagen. Hm. Und da äh, muss man halt erstmal sehen, wie das so weitergeht. Denn es hat mich halt einfach von der Verletzung her total an Kevin Durant erinnert in den Playoffs 2019. Hm. In dem Jahr, als die Raptors Champion geworden sind, als er sich erst an der Wade verletzt ja. hat gegen Portland und dann zurückgekommen ist und sich dann die Achillessehne gerissen hat. Ja. Ich glaube schon, dass das vielleicht eher eine schwierigere Geschichte wird mit AD. Und ich will erstmal sehen, dass er wieder zurückkommt und alles in Ordnung ist. Ähm, also ich sehe im Moment halt schon die Lakers als eher geschwächt an. Und die Nets, also was ich jetzt gesehen habe, ist halt ähm, offensives komplett Feuerwerk, Defensiv immerhin mittelmaß vorstellbar. Und wir haben es ja auch nach dem Harden Trade schon gesagt. Wenn dieses Team so 13., 14., 15. defensiv sein kann und die beste Offense spielt, dann ist es trotzdem auch möglich. Möglich. Und ich glaube halt auch schon, dass wenn dieses Team jetzt so mit dem Kader zusammenkommt, KD und Klecksen vielleicht nochmal einen positiven Einfluss bringen, dass dann eben die Defense auch vielleicht nochmal so ein bisschen besser aussieht. Und ja, man hat halt einfach für die Playoffs drei Leute, die so krass sind offensiv und die so heftig kreieren können. Und ich glaube auch, dass es für Harden halt so die beste Rolle ist, weil wenn man Harden in den Playoffs in den letzten Jahren so gesehen hat, so diese Viertel, wo ihm dann so Versagen vorgeworfen wurde, da hat er ja eigentlich so ähm, vom Basketballerischen her nicht wirklich was falsch gemacht. Also es war dann quasi so, er hat den offenen Mann gefunden, aber der offene Mann hat halt nicht getroffen. Ja. Und er hat halt selber im vierten Viertel ist nicht komplett erzwungen ja. und hat dann eben vielleicht nur drei-, viermal oder sechsmal geworfen. Und davon hat er dann eben ein paar daneben gemacht und dann war es halt einfach zu wenig so. Ja. Aber jetzt stehen da halt einfach Leute, die das Ding auf jeden Fall reinmachen. Und diese Offense wird so schwer zu verteidigen sein. Harden mit dem Ball und diese ganzen Leute außen rum. Ich glaube einfach, dass das ein Mix ist für eine Championship. Und wenn die alle fit sind, dann sind die Nets jetzt gerade mein Tipp.
0: Ja. Ich finde halt, dass die, also mal abgesehen von den Lakers, die auch mein Favorit waren, aber mit AD sprichst du natürlich, äh wichtigen Faktor an. Also hat einfach krasse Playoffs gespielt letztes Jahr. Und wenn er nicht bei 100 Prozent ist, dann wird es natürlich direkt schwieriger. Vor allem, sie haben halt auch nur zwei Stars. Ganz klar, danach ist ein Riesenabfall. Ja. Aber ich finde halt auch, dass die Clippers zum Beispiel das andere Team aus L.A. auch ziemlich gut gewappnet scheinen gegenüber den Nets. Die haben halt mit äh, George, Kawhi und dann äh, halt noch einen Haufen anderen äh, Defendern, die sie halt abwechselnd dann gegen den Dritten stellen können. Ob das jetzt Beverly ist oder äh, Batum oder auch ein Marcus Morris Senior oder so. Die haben da einfach ziemlich viele Optionen defensiv. Die Nets haben das überhaupt nicht. Also wen wollen die gegen Kawhi stellen und wen stellen sie dann gegen Paul George? Also das sehe ich einfach als ein Riesenproblem an, dass sie halt auch nicht dieser One-on-One-Defender haben. Ich glaube von der team her, da können sie vielleicht noch ein bisschen was rauskitzeln. Aber wenn dann da die Hoffnungen irgendwie an Nick Claxton hängen oder sowas, das ist ist dann schon ein Problem an sich denke ich, äh, Spieler, der bisher 20 Spiele gemacht hat, wie wir vorhin gesagt haben. Und offensiv ja. sind die Clippers halt jetzt auch nicht so viel schlechter als die Nets. Also die haben die drittbeste Offense aktuell in der Regular Season. Und äh, klar, letztes Jahr haben sie in den Playoffs enttäuscht, aber ich finde das Team dieses Jahr zum einen etwas besser zusammengestellt und zweitens auch besser gecoacht. Also da da würde ich glaube ich stand jetzt immer noch die Clippers äh, favorisieren, einfach weil sie es an beiden Enden des Feldes glaube ich auf einem elitären Niveau bringen können. Und ja, das, das wäre einfach ein absolutes Novum, wenn so ein wenn so ein One-Way-Team irgendwie die Championship holt. Aber da haben wir noch genug Zeit, noch eine halbe Regular Season, um dann noch ausführlich drüber diskutieren. Ich finde es auf jeden Fall schon mal spannend, dass du jetzt gerade die Nets favorisieren würdest. Vielleicht ändert sich da meiner Meinung noch, auch die jeden Hack-NBA-Power-Rankings werden zum Ende der Regular Season dann auch immer mehr auf die Playoffs umgemünzt werden. Und äh, da werde ich das dann noch zu... Genüge diskutieren. Deswegen, wir haben noch zwei Teams vor uns. Ich glaube, da müssen wir sie vielleicht ein bisschen kürzer halten, weil sonst wird der Podcast ja. endlich lang. Wir haben jetzt, glaube ich, schon über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde fast schon, Gott, über die Nets gesprochen. Ziel ist eigentlich so 15 bis 20 Minuten pro Team. Ich würde sagen, wir wir sprechen erst über die Hornets und dann die Suns zum Abschluss. Okay. Ja, also die Hornets, wir haben ja auch die Preview dazu aufgenommen, das einzige Team, das wir heute besprechen, wo wir die Preview zu aufnehmen. Ich habe mir die vorher sogar nochmal angehört. Und was würdest Du sagen, stand jetzt Saison-Halbzeit, lagen wir da sehr daneben mit unseren mit unserer Prediction aufs, aufs Team gesehen
1: erstmal. Du kannst ja nochmal sagen, wie die Prediction so ungefähr aussah.
0: Du warst leicht, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber du warst leicht positiver als ich gestimmt, aber wir haben sie schon so im, im Play-In-Tournament gesehen, also wir hatten, ich hatte sie auf Platz 12 und du auf 11, ich hatte die Magic noch davor, das hat sich mittlerweile natürlich erledigt und dann hatten wir beide die Bulls in die Wizards noch vor ihnen in diesem Tier, die sie jetzt äh, Stand heute hinter sich gelassen haben Also von diesem Tier sind sie Stand jetzt schon das beste Team, kann man glaube ich sagen, aber das ist im Osten ja Stand jetzt alles so eng beieinander das ist echt noch nicht alle Tage Abend, sie stehen auf Platz 7, äh, haben aber gleich viele Niederlagen, wie deine Schik Cargo Bulls zum Beispiel und nur zwei weniger als die Wizards. Und wie gesagt, Orlando ist komplett raus. Also das ist schon eher jetzt Best-Case- Aktuell, wir haben damit gerechnet, dass sie Wenn dann eher über das Play-In-Tournament in die Playoffs kommen und im allerbesten Case halt irgendwie den achten Platz bekommen können. Und das äh, können sie natürlich irgendwie schaffen. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass jetzt die Toronto Raptors noch an ihnen vorbeiziehen. Die haben aktuell einfach eine Niederlage mehr. Und auch die Pacers stehen gerade hinter ihnen, die ich spätestens, wenn Chris Levert wieder spielt eigentlich auch immer noch als besser ansehen würde. Und dann stehen sie halt gerade so in dieser 9-10-Range, je nachdem, wie es sich dann halt so mit äh, Chicago, Atlanta, Washington, die alle gerade hinter ihnen sind, noch ausgeht. Und äh, auf individueller Ebene, da äh, können wir dann gleich zukommen. Da habe ich ein, zwei Spieler auch ein bisschen unterschätzt.
1: Also ich finde die Saison der Hornets bisher etwas besser, als ich gedacht hätte. Also ich finde jetzt nicht, also sie haben mich jetzt nicht irgendwie aus den Socken gehauen, aber ja, von den Predictions her, ich habe es auch noch so ungefähr im Kopf, wie der port so gelaufen ist, ähm, haben sie mich doch schon ein bisschen ähm, überrascht jetzt. Also ich finde, dass sie super großen Spaß machen, sich anzusehen, was aber auch zu ungefähr 90 Prozent an Lamello Ball liegt. Ja. Denn wenn er ausgewechselt wird, dann denkt man gleich, hm, ja, okay, das ist jetzt nicht so geil, aber Lamello Ball ist halt schon wirklich fein anzusehen. Aber sie hatten halt auch einige Verletzte, also Sella wieder die Hälfte der Spiele ungefähr verpasst und der ist eigentlich schon wichtig in diesem Team. Dann Devonta Graham hat jetzt auch einige Spiele verpasst und Gordon Hayward war gerade ein bisschen raus und so. Dazu hat Malik Monk ja bisher eigentlich eine ziemlich geile Saison gespielt, mhm. aber aber der hat halt auch ziemlich lange gebraucht, um überhaupt Minuten zu bekommen. Von daher ist es schon ziemlich cool, was sie bisher gemacht haben und da kann ich mir dann auch schon vorstellen, dass es auch ganz gut weitergeht, wenn jetzt äh, vielleicht Seller noch mal ein bisschen konstanter draufbleiben kann und die anderen auch wieder so ein bisschen gesund werden, aber wie so eine NBA-Saison halt ist, ne, dann ist halt vielleicht schon wieder ne der Nächste verletzt.
0: Ja, Also ich habe sie jetzt auch äh, beim Power-Ranking zum All-Star-Break im Osten auf Platz 8 gehabt und das ist ja meine Prediction quasi für die restliche Saison. Sie haben einen durchschnittlichen Schedule auch für die restliche Saison, aber ist jetzt auch nicht so, als äh, wären sie jetzt total durch die De Decke gegangen. Sie haben immer noch ein Spiel mehr verloren, nee. als sie gewonnen haben. Deswegen immer schön auf dem Teppich bleiben. Offense ist leicht unterdurchschnittlich. Defense Platz 23. Und äh, dass die Offense besser ist, ich glaube, das kann man äh, zu großen Teilen einfach an zwei Spielern festmachen. Und der eine ist Lamello Ball, der ganz klar der beste Rookie dieser Class ist. Bisher Frontrunner auf den Rookie of the Year. Und auch im historischen Vergleich sehr, sehr gut abschneidet als 19-jähriger Rookie. Und der andere ist halt Gordon Hayward. Den hatte ich auch als All Star vorgeschlagen, als ich mir zum ersten Mal die All Star-Kandidaten angeschaut habe, diese Saison vor einem guten Monat jetzt, glaube ich. Letztendlich hat er es nicht geschafft. Die Konkurrenz war groß im Osten. Mich hat ein bisschen gewundert, dass er nicht mehr in der Konversation drin war und dass es dann auf der anderen Seite irgendwie selbstverständlich war, dass ein Bonus und Lucevic oder so, dann Osters werden. Levin hat es ja auch geschafft. Ja, aber das war ja selbstverständlich. <lacht> hast du ne? dich gefreut, oder? <lacht>
1: <lacht> yeah, ja, ich habe mich gefreut. Ja, also ich hätte ihn. Ich finde, Levin hat es.
0: Ja. Ich, ich hatte ihn letztendlich nicht ganz drin. Er war mein erster, wäre mein persönlich erster Snap gewesen, dann auch über Hayward. Also ich finde jetzt auch nicht, dass Hayward ein, ein riesen Snub ist, da fand ich Adebayo viel schlimmer und auch Jimmy Butler hätte ich reingepackt, Ja, aber
1: ich habe den Pod gehört, also das muss ich auch sagen, Trey Young, Adebayo, oh mein Gott, das ist schon hart, hart. also dass die Jungs nicht das geworden sind, das, das ist echt krass, ich habe es mir auch gleich hinterher nochmal angesehen und dachte auch, wow, das ist echt ja. schon schon richtig hart.
0: Ich bleibe auch dabei, dass, äh, dass Jimmy Butler kein all war die Saison, das wird irgendwann noch nicht bescheuert aussehen. Aber gut, ja. darum soll es hier jetzt nicht gehen. Äh, freut mich, dass du das ähnlich siehst, wir hatten da noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, Gordon Hayward wollte ich sagen, also spielt eine gute Saison, ist äh, die Saison sein äh, erstes Vertragsjahr auch definitiv wert. Also spielt halt ungefähr auf dem All-Star-Niveau dieser einen All-Star-Saison da in, in Utah und äh, da hatte ich schon Bedenken, äh, ob das nochmal der Fall sein würde jetzt im, im fortgeschrittenen Alter. Also seine Usage ist nicht super hoch. Der primäre Playmaker ist wenn er auf dem Feld ist, Lamello Ball. Und äh, wir haben ja schon mal über die Hornets gesprochen hier nach äh, ein paar Spielen, da standen sie bei 2 und 5 oder so hat mir überraschend die Netz geschlagen, aber da sah ich mich noch eher bestätigt, dass es ziemlich genauso läuft, wie ich erwartet hatte und da war Hayward auch nicht so gut in die Sorge gestartet und Ball sah auch noch nicht so krass aus und kam nur von der Bank. Da hattest du aber schon gesagt, da habe ich auch noch mal kurz reingehört, dass Lamello Ball bald starten wird und das hatte ich dann im Pod hier auch immer wieder gefordert. Ich hatte ja auch schon in der Preview gesagt, so ey, wenn ihr den an 3 zieht, der soll die Zukunft der Franchise sein, wieso soll der dann von der Bank kommen? Er gibt überhaupt keinen Sinn, so kam es dann aber. Er ist dann auch bald in die Starting Fight gerückt. Das hat leider eine Verletzung gebraucht von Terry Rozier und jetzt auch von Devon de Graham. Ich glaube, sie haben zwei Spiele oder sowas auch ähm, alle drei gestartet. Aber das äh, bin ich mal nach wie vor gespannt jetzt, wenn Devon de Graham wieder spielt, so wie, wie das dann aussieht, ob es ob dann alle drei starten oder ob dann einer von den dreien von der Bank kommt. Aber Lamello Ball kannst du jetzt eigentlich nicht mehr auf die Bank setzen, oder?
1: Nee, keine Chance. Also Lamella Ball wird Starter sein wahrscheinlich den Rest seiner Karriere, Ja, ich denn auch. ich halte ja sowieso, also ich habe ja vor der Saison schon gesagt, die Bulls sollten für Lamella Ball traden ja. und ich war super high bei ihm und ich habe halt die, ich hab halt mehrere Spiele aus der australischen Liga gesehen und habe gedacht, das ist genau das gleiche Gefühl, das ich hatte, als ich Luka Doncic gesehen habe. Einfach so ein junger Typ, der das Spiel einfach lenkt und den Ball in der Hand hat und quasi überall hinkommt und alles machen kann. Klar hat er so seine kleinen Schwächen gehabt, aber nur Schwächen, an denen man gut arbeiten kann und das Gefühl fürs Spiel, das Gefühl beim Passen, das Gefühl fürs Pick and Roll, die Würfe, die er nehmen kann und die er treffen kann, wo man schon gesehen hat. Er, er hat super viel Confidence. Er, braucht, er muss einfach nur ein bisschen vielleicht seinen Schuss so ein kleines bisschen tweaken und dann, wenn die Dinger reingehen, wird er einer der besten Spieler sein. Also ich habe es vorher schon kommen sehen und das hast du. Genau, es, <lacht> gerne reinhören, gerne reinhören bei dem äh, Season Preview Podcast deine
0: Texte sind golden yeah. und so. ja, ja. it's
1: golden ja, ich freue mich schon auch auf die äh, dann, äh, auf den Pot nach der Saison, wie es dann letztendlich gelaufen ist, denn äh, das, das wird noch ein krasses Jahr für Lamelle Ball, wenn er sich nicht irgendwann verletzt oder irgendwas. Aber klar, ein bisschen überrascht er mich auch schon. Ne? Ich hätte jetzt ja. mit diesem Schritt Jedem. vielleicht, also das, was er jetzt gerade in den letzten 15 Spielen gemacht hat, seitdem er startet, das hätte ich halt vielleicht auch eher in der zweiten Saison erwartet, denn seine Quoten sind gut, sein Dreier sitzt, er hat seine Wurfform äh, schon umgestellt, das Ding geht rein, also er hat, er hat viel weniger ähm, so unnecessary movements in seinen Jumpshot drin. Er sieht viel stabiler aus, wenn er wirft und er, er springt halt sehr wenig und ist jetzt viel stabiler geworden. Äh, seine ganze Wurfform auch vom Arm her sieht stabiler aus und das Ding geht halt rein. Also ja. er trifft halt seine Dreier und ich finde auch, dass er gerade so sehr ähnlich spielt, wie er das in Australien auch schon gemacht hat. Da hat er nämlich gar nicht so viel gedribbelt, sondern auch fast alles irgendwie so aus Movements gemacht. Also ähnlich eigentlich wie Harden gerade spielt. Mhm. Also so aus der Bewegung über den Screen rüber mit dem Ball die Mitte, schon Advantage und dann eben die Entscheidung treffen und so. Und das macht er halt gut, hat einen guten Floater und gute Vision. Also ich muss sagen, was sein Passing-Game angeht, bin ich eigentlich gerade eher noch so ein bisschen, äh, dass ich darauf warte, dass es mal so richtig losgeht. Das liegt <lacht> natürlich auch so ein bisschen an den Teammates, aber da habe ich sogar teilweise noch so ein bisschen mehr erwartet. Okay. Aber das Scoring ist gerade schon auf jeden Fall so ein bisschen besser. Aber ey, Lamello Ball wird richtig krass und also ich muss schon aufpassen, dass meine Takes was Lamello Ball angeht, hier nicht zu heiß werden, aber der wird einer der besten Spieler der Liga irgendwann, meiner Meinung nach. Ja,
0: da habe ich was für dich. Auf Vivi Athletic hat John Hollinger sich angeschaut, was die besten 19-Jährigen seit Einführung der Dreierlinie so gerissen haben. Also ist schon ein bisschen her, seit die Dreierlinie eingeführt wurde. Also, das ist über 40 Jahre, glaube ich. Und 79, Jahre. Ja, oder so. genau, also 42 Jahre. Und er hat sich angeschaut, was die 10 besten 19-Jährigen, also Highschooler, die was geworden sind, sind das, oder halt die jetzt in der One-and-Done-Ära direkt gut waren als Rookies, was die so gerissen haben. Äh, wer würde dir spontan einfallen von den zehn besten 19-Jährigen? Das ist nicht so super schwer. LeBron James, ja.
1: Luka Doncic, ja. äh, noch ein paar Highschooler. Um, ja, Jamal Rand.
0: Nee, der ist nicht drin. Ich glaube, der war zu alt als Rookie. Der war ja, ja zwei, okay. zwei Jahre im College.
1: Um, Kevin Garnett, ja. Kobe war in seiner Rookie-Saison. Ja, nicht aber es ist die zweite gut. Saison, als er 19 war. Ah, okay. Okay, dann Kobe Bryant. Ja.
0: Um, noch ein Highschooler, der kommt mir vielleicht nicht direkt drauf, weil der am Anfang nicht so krass war, Tracy McGrady. Ja, Tracy. Ja, und okay. dann noch jetzt noch ein paar junge äh, College-Spieler, so der letzten zehn Jahre, also die ein Jahr im College waren. Curry Irving, Anthony ja, Davis, okay. Zion und Jason Tatum. Und, also das sind diese Kassen, also das sind irgendwelche Alltimer oder welche, die auf dem besten Weg dorthin zu sein scheinen. Und äh, dann ist noch Andrew Drummond dabei. <lacht> äh, und der Elfte ist jetzt halt Lamello Ball. Also von der Production, die 19-Jährige hinlegen. Also der hat da zwei Advanced Metrics genommen, die ich jetzt beide nicht so mega abfeier Aber die Liste scheint ja zu stimmen. Also ich habe jetzt spontan niemanden vermisst. Und außer Andrew Drummond ist jetzt auch niemand dabei, wo ich sagen würde, passt irgendwie nicht rein in die Reihe. Er hat halt nach PER und BPM, Box Plus Minus, gefiltert. Und Lamello ist halt hier mit aufgetaucht bei diesen 19-Jährigen. Also das sind im Prinzip die 90 auf
1: welchem Spot, auf welchem Spot war Lamello Ball?
0: Äh, kommt Kommt drauf an. Also P.E.R. ist er besser als Tatum, Garnett, besser als die zwei und ein bisschen besser als LeBron sogar und gleich gut wie Kobe. Und was Box plus minus angeht, ist er besser als die meisten von denen also auf dem vierten Platz. Nur hinter Doncic, McGrady und Ja. Gaming.
1: Und das, obwohl er jetzt eigentlich seit 15 Spielen erst gut spielt ne? Also mhm. und startet.
0: Ja. Ja klar, die Sample Size ist es noch Warte bis klein. zum Ende der Saison, dann... Genau, die anderen <lacht> haben deutlich mehr gespielt, weil es jetzt halt erst eine halbe Saison, außer Zion, weil der nur so wenige Spiele gemacht hat letztes Jahr. Ich will mich da jetzt auch nicht in die Details verlieren, aber ich fand es schon mal ganz ja. cool zu sehen, dass auch wenn man sich jetzt äh, ein paar Metriken anschaut, dass da halt Lamello Ball schon in allerfeinster Gesellschaft ist.
1: Ja, Ja, und ich finde ihn halt auch defensiv besser als erwartet, jetzt für den Anfang. Das hat mich auch noch... Ja. Bisschen überrascht, dass er da schon so weit ist. Also was bei Lamella Ball wirklich der Skill Number One ist, ist meiner Meinung nach, wie er das Spiel versteht. Und dazu halt die körperlichen Voraussetzungen, die er hat. Aber sein Feel for the Game und sein, sein Wissen über das Spiel auch ist einfach so hoch. Er ist halt total oft so am richtigen Ort, macht die richtigen Reads offensiv und defensiv. Er er, er ist auch nicht irgendwie jemand, der was erzwingt oder so. Also er macht wirklich einfach, was er kann und ja, kommt mit seinen Skills halt dahin, wo er hin muss. Defensiv hat er auch immer so drei oder vier Plays pro Spiel dabei, wo er halt irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Gamble macht, aber was, was halt andere Spieler nicht unbedingt erwarten. So jemand holt einen Rebound und er <lacht> rennt einfach mal von hinten ran und klaut das Ding weg, genau in dem Moment, wo der Spieler sich irgendwie umdreht oder sowas. Also er ist da schon wirklich ziemlich clever und ja klar, er hat natürlich immer noch seine Schwächen so. Er, ist, er könnte ein bisschen kräftiger sein. Teilweise sieht er in One-on-One Matchups wenn jemand gegen ihn direkt zum Korb zieht, eben wirklich nicht so gut aus. Aber das wird halt auch mit der Zeit kommen. Und auch sein Finishing am Ring, 62 Prozent am ja. Ring, sieht auch schon gut aus. Und das ist ja auch eine Sache, die ich gesagt habe. Ne? Er braucht nicht unbedingt diese körperlichen Voraussetzungen, wobei ich auch glaube, dass er körperlich echt noch zulegen wird. Es, da haben wir auch schon viel drüber geredet. Ja. Aber er hat einfach Layup-Skillset, das man entweder mitbringt in dem Alter oder man lernt das nicht mehr. Und das liegt einfach daran, dass er diesen up ball gespielt hat und super viel auch schon gegen größere Spieler gespielt hat, als er so klein war. Der finisht halt mit rechts, mit links und auch wenn er teilweise hochspringt, wieder runtergeht, an seinem Gegenspieler vorbeifliegt, dann den linken Arm ausstreckt und im letzten Moment den Scoop mit links gegen das Brett macht. Sowas sieht man halt echt sehr, sehr selten mhm. und das hat er halt alles drauf. Also super viel Gefühl in beiden Händen, jeden Shot in der und dann ist es halt auch leichter zu finishen, wenn man das alles so drauf hat.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann dir nur Recht geben und dir auf die Schulter klopfen, dass du das so eindeutig gesehen hast, schon vor Saisonstart oder, oder vor der Draft von mir aus. Also ich habe auch im Pod letzte Woche habe ich die zweite Rookie Watch mit Torben Adler aufgenommen, habe ich gesagt, Lamello Ball ist der einzige und erste Spieler jetzt, den ich jetzt schon nach nur einer halben Saison, und das ist ja echt sau früh in der NBA-Karriere, schon auf meinem Board nach oben schieben würde und zwar hatte ich ihn auf drei und ich habe ihn einfach auf eins jetzt schon geschoben, weil, also wenn jetzt Redraft wäre, dann müsste man Lamello an Eins nehmen, ohne Wenn und Aber, gar keine Frage.
1: Ja, und was ich daran richtig krass finde und was ich jetzt beim äh, Schauen auch die ganze Zeit so gedacht habe, ist, es ist einfach so krass, dass immer noch Leute wie Wiseman vor Spielertypen wie Ball gedraftet werden. Äh, ja. Weil der, der Best Case, den diese beiden Spieler haben, ist so weit voneinander entfernt. Ja. Was hat man denn, wenn Wiseman seinen besten Best Case erreicht? Wenn er den absoluten Best Case erreicht? Also der Best Case von Lamello Ball ist halt Ball händler genau der Spieler, den man braucht und einfach einer der besten Spieler der Liga und ja, soll Wiseman Anthony Davis werden, also niemand wird Anthony ja, Davis werden. Oder Embiid, Und dann ist Embiid Case wird er auch Top nicht, also. Nee, Embiid wird er auch nicht. Ja. Das. Oder Jokic wird er auch nicht. Also das ist halt schon echt krass, finde ich. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Ich meine, Aiden wurde vor Doncic gedarftet, yeah. was wirklich schon sehr, sehr ähnlich aussieht. ne Und wenn man jetzt sieht, was Aiden bei den Suns gerade macht, ja, das wird Wiseman wahrscheinlich auch machen. Also ja, ganz also okay ich, als Spieler.
0: Ich bezweifle es. Also, also Aiden war einfach als Prospect schon so viel besser als Wiseman. Oh. Und ja,
1: ich meine auch eher eher von der Rolle her.
0: Ja, genau. Ne? Also
1: das, was er machen kann.
0: Sehr wahrscheinlich, dass er Starter ist irgendwo. Aber Aiden ist ein so viel bessere Rebounder. Er ist defensiv so viel mobiler und hat da jetzt auch eine Entwicklung hingelegt in der Help-Defense auch. Also wir sprechen ja gleich über die Suns noch. Die haben wir so eigentlich selten gesehen. Also das ist so Outlier-mäßig, dass es nicht unmöglich ist, aber schon sehr unrealistisch, dass Wiseman jetzt eine ähnliche Entwicklung hinlegt. Und On Ball ist es halt wie Tag und Nacht, weil Wiseman überhaupt nicht die Mobilität mitbringt. Sein Wurf sieht besser aus als der von Ayton und er hat eine andere Athletik als Ayton im Fastbreak und mit, mit dem Ball in der Hand und solche Sachen. Aber es sind halt Sachen, die, da musst du so gut drin sein als Pick, Janis-mäßig quasi, dass dich das irgendwo hinbringt als Star. Und Janis ist er halt auch nicht. Also dieser Pick, Wiseman über Lamello Ball, das sieht jetzt schon so schlecht aus und ich würde alles drauf wetten, dass das nicht mehr besser wird. Und das werden sich die Warriors anhören müssen. Also manche verteidigen den Pick jetzt noch, aber das wird nicht mehr lange passieren.
1: Also ich finde es echt schon krass, weil bei diesen, also bei diesen Sachen jetzt zum Beispiel Doncic vor Aiton zu ziehen oder Lamello Ball vor zum Beispiel Wiseman und ähm, jetzt komme ich nicht auf seinen Edwards. Namen Edwards zu ziehen. Ich war mir dabei so unglaublich sicher ja, das und stimmt. ich habe dann schon öfter gedacht, ich, ich hätte gerne den GM-Job einfach gehabt und einfach nur diese Entscheidung zu treffen <lacht> wäre halt schon so geil gewesen. Ich meine, die Teams wären besser, wenn ich der GM gewesen wäre, einfach nur weil ich ihnen diese geilen Typen verpasst hätte, egal was für ein Scheiß ich weiß sonst gebaut hätte. <lacht> Aber hey, man, das sind einfach die Lead-Ball-Händler mit den krassen Skills. Ich meine, Doncic vorher zu sehen bei der Europameisterschaft, wie er mit, mit 18 Jahren da alle rasiert ja. und besser spielt als Porzingis und ähm, Lamello Ball halt auch. Ich meine, in Australien hat er auch jahrelang kein einziger Spieler in der Liga ein Triple-Double gemacht. Und Lamello Ball hat in der ersten Halbzeit von dem Einspiel, Spiel, da hat ihm irgendwie ein Rebound gefehlt oder sowas. Also es war halt schon zu sehen, der Typ ist super jung, körperlich noch gar nicht entwickelt und der tritt den erwachsenen Typen da einfach in den Arsch. Und es ist einfach so, dieses Skillset wird in der NBA immer noch besser gefördert. Das ist einfach so, wenn man das machen kann, in der in Liga, die eine andere eine kürzere Dreierlinie hat und wo ganz anders gespielt wird. Also es ist einfach teilweise schwieriger, irgendwie in Europa oder in Australien, ähm, als als Leadball- Händler diese krassen Stats aufzulegen. Und das äh, in der NBA hm. hat man einfach mehr Space und die besseren Schützen und diese anderen Regeln und es ist leichter zum Korb zu kommen und so. Also es ist für mich ganz offensichtlich gewesen, schon krass, dass das irgendwie bei den GMs immer noch nicht angekommen ist. Und natürlich auch schade, dass die Phoenix Suns da teilweise dran beteiligt waren.
0: Ja, immerhin ist der GM jetzt nicht mehr an den Phoenix Suns beteiligt, der diese Entscheidung noch getroffen hat. Beziehungsweise wird ja auch viel spekuliert, dass es auf Robert Sava zurückging, der eben zur selben Uni gegangen ist, äh, Arizona, wie der Andrew Aiton. Das war dann natürlich eine ungünstige Kombination, um da eine professionelle Entscheidung zu treffen, wenn man einen First Pick hat und einen First Pick Kandidaten, der zur selben Uni gegangen ist wie der Besitzer und Sava hat sich halt zu der Zeit auch sehr viel eingemischt. Letztendlich werden wir es nie erfahren. Ryan McDonough musste gehen und äh, darüber bin ich im Nachhinein jetzt auch äh, sehr glücklich, denn unter James ja, Jones. Ja, obwohl die Suns es
1: halt ja eventuell schon wieder gemacht haben, ne?
0: Mit James Smith, ja, ja, ja. Ja,
1: sie hätten eventuell auch Tyrese Halliburton jetzt einfach als Backup-Point guard ja. haben können. Und äh, stell dir mal vor, die hätten Tyrese Halliburton jetzt noch da an Bord. Also ja, und ja. das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe. Okay, vielleicht Harry Sullivan. Ah, ja nein, Jalen Smith an der
0: ja. Stelle hat, hat niemand gedacht. Cam Johnson an seiner Draft-Position hätte aber auch niemand gedacht. Und der ist jetzt in der 8. Rotation von einem sehr, sehr guten ja. Team drin, zu dem wir gleich noch kommen. Ich weiß, es ist schwer, sich von Lemon Ball loszureißen, aber wir sollten vielleicht noch über ein, zwei, drei andere Spieler sprechen. Ja, ja. Was ist dir noch so aufgefallen bei den Hornets, über wen willst du noch sprechen?
1: Ja, also ich finde, dass Terry Rosier auch auf jeden Fall eine Saison spielt, die besser ist, viel besser ist, als ich es erwartet mhm. hatte. Also er ist halt sehr effizient, er trifft seine Dreier richtig krass, 44%. Ja. Und was ich bei ihm auch richtig heftig finde, ist, wie er so Start und Stop, ähm, diese also erstmal seine krasse Geschwindigkeit so zieht halt in die Zone, stoppt ab, geht super, super sicher hoch, einfach super viel Stabilität, auch bei seinen Dreiern, Pull-Up-Dreier und so. Und er ist halt auch jemand, der dann gut zum Korb kommt und so. Also, es gefällt mir richtig gut. Defensiv nicht ganz so stark, aber echt eine krasse Saison. Willst du was zu ihm sagen? Oder? Ja, also,
0: er ist halt mehr in die Rolle des Scorers gerückt. Äh, ja. Vor allem auch neben Lamello Ball ja. ist unglaublich effizient bisher. Ich bin gespannt, ob er das so halten wird, weil das ist halt auch für ihn nochmal ein krasser Schritt jetzt gewesen. Er hat schon immer viele Dreier genommen, auch schon in Boston, auch letztes Jahr. Letztes Jahr hat er schon über 40 Prozent getroffen. Jetzt gerade nimmt er elf Dreier von der Possessions, trifft 44 Prozent. Das ist echt absoluter Topwert. 116er Offensivrating. Also, der, der passt einfach sehr gut neben andere Ballhändler, kann das dann auch mal so kommissarisch übernehmen, aber seine Stärke war es noch nie und wird es auch nicht mehr werden. Und ich, ich halte auch deutlich mehr von ihm als von Devonte Graham perspektivisch, der im Sommer, glaube ich, auch Free Agent wird.
1: Ja, also Terry Rosie ist viel besser als Devonte Graham. Und ich hatte ja noch, also mich, mir hatte bei Twitter so relativ am Anfang der Saison noch jemand geschrieben, dass Devonte Graham der bessere Spieler ist als Lamello Ball. Und der ist sechs Jahre älter, also das ist echt, ja. also jetzt mittlerweile sieht das natürlich ziemlich schlecht aus, wenn man das sagt. Aber Terry Rozier ist halt wirklich jemand, der im Moment also so 20 bis 25 Punkte mit krassen Stats, also mit krassen äh, Effizienzwerten auflegt. Ja. Das ist schon echt, also in den letzten 13 Spielen hat er ungefähr 66% True Shooting. Das ist schon, das ist schon, ja, ja das ist schon, also schwer zu halten wahrscheinlich, aber ich meine, er trifft quasi auch über die ganze Saison schon. Ungefähr so. Ja. Also das ist schon echt krass. Also was er gerade macht, ist wirklich schon abgefahren. Also von daher haben sie Gordon Hayward, Terry Rozier und LaMelo Ball, die alle besser spielen, als ich es vorher erwartet hätte, kann man so sagen. Ja. Und das ist schon krass. Dafür sind die anderen Spieler halt eher entweder so, wie ich es gedacht hätte oder noch ein bisschen schlechter mhm. und die Center-Rotation ist halt ungefähr so schlecht wie bei den Toronto Raptors. Das ist halt, also die Ceiling für dieses Team ist eigentlich die Center-Position für diese Saison, weil da geht halt quasi gar nichts. Zeller ist immer verletzt und Biombo ist halt richtig schlecht. ja Und das ist schon hart. Die Offense also geht kann mit man sagen, Biombo
0: sowas von in den Keller. Ja. Das ist schon krass, wie, wie wie er das Team darunter reißt. Ich glaube, sieben Punkte schlechter. Ich hatte es vorhin erst offen äh, mit, mit Biombo auf dem Feld, weil er einfach offensiv gar nichts kann, außer ab und zu danken.
1: Ja, nichts, genau. Ich hatte gerade vor einer Woche oder so gehört, Biombo ist gealtert wie eine Banane. Oh, oh, oh. <lacht> Oh man. Ja, das ist, schon, das ist schon ein bisschen bitter, aber noch ein Lichtblick ist ähm, Malik Monk, der jetzt in letzter Zeit richtig losgelegt hat und also ich hatte in der Preview gesagt, das war vielleicht so zu den Hornets so mit mein schlechtester Take, dass Malik Monk eventuell gar keine Rolle diese Saison spielen wird, weil die Martin Twins halt ganz gut spielen und Monk ja auch echt Probleme hatte, irgendwie in der Rotation zu sein und zu bleiben, aber also Monk hat jetzt in letzter Zeit halt wirklich teilweise so vier, fünf Spiele hintereinander über 20 Punkte gemacht und spielt halt eine richtig gute Saison, trifft halt hauptsächlich seinen Dreier. Also das ist halt das, was er im Moment so am besten macht. Aber... Im Februar zum Beispiel in 13 Spielen 16,6 Punkte im Schnitt und ja, defensiv mhm. schwach. Aber er ist halt einfach jemand, der von der Bank so als Microwave-Scorer für dieses Team sehr wichtig ist und auch teilweise wirklich so winning buckets gemacht hat. Zum Beispiel gegen die Kings, ein Layup. Das war ja halt sowieso das verrückteste Comeback yeah. wahrscheinlich der ganzen Saison. Ich habe es mir, also ich hatte es eigentlich nicht gesehen und da habe ich, äh, also ich hatte so äh, den Score zwischendurch gesehen, als das Spiel lief und da waren es halt irgendwie so drei Minuten zu spielen und 15 Punkte vorne irgendwie sowas. <lacht> ich hab schon gedacht, okay, das ist gelaufen. Am nächsten Tag habe ich gesehen, ah, die haben das Ding noch verloren, die Kings, gegen die Hornets. Ja. Und das habe ich mir dann nochmal gegeben und es war wirklich einfach unglaublich. Also, wie viel Fehler kann man machen, als die Kings und alle Freiwürfe daneben werfen?
0: Ja. Ja, Malik Monk, der nimmt noch mehr Dreier als Rozier und hat genau dieselbe Quote, auch 43,9 Prozent. Also auch äh, ein richtiger Gunner, äh, wie eh und je. Aber er ist zum ersten Mal in seiner Karriere äh, durchschnittlich effizient, leicht überschnittlich sogar. Sind jetzt halt nur 22 Spiele, keine 500 Minuten. Das äh, muss er natürlich auch erstmal noch beweisen. Aber wenn er ja. so weiter spielt, dann ist er ein guter Scorer von der Bank, zumindest mal. Ja, Devonny Graham äh, hat ja einen ganz schwachen Start in die Saison, hat gar nichts getroffen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen erholt, ist auch durchschnittlich effizient geworden und wie gesagt, ich bin gespannt, weil sowohl Rosier als auch Graham haben bisher jedes Spiel gestartet, das sie gespielt haben und wenn das so bleiben soll, dann äh, müssen sie halt mit einer three guard line starten im Prinzip, was äh, jetzt keine klassische three guard line in dem Sinne ist, weil der Metal Ball halt ziemlich groß ist und Terry Rosier das hat mir in der Preview auch gesagt, ja auch äh, größer spielt, als er eigentlich ist. Ich bin da trotzdem nicht so super überzeugt von, also meiner Meinung nach müsste dann einfach Graham irgendwie der Sixth Man werden, was man ihm aber vielleicht nicht antun möchte, weil er halt im Contract Year ist. Aber das wird auf jeden Fall spannend werden. Äh, willst du noch irgendwas zu Washington oder Bridges oder so sagen, bevor wir dann zu den Suns kommen?
1: Ja, ich finde, die spielen beide eine ganz okay Saison. Also Bridges vielleicht noch von dem, was ich erwartet hätte, etwas äh, besser. Also ich finde, Washington spielt halt ungefähr so wie in seiner Rookie Season, was ein bisschen enttäuschend ist. Hm. Also er hat da nicht irgendwie große Schritte gemacht, aber er hatte auch irgendwie ein paar Probleme, ist irgendwie out of shape in die Saison gekommen, wurde dafür kritisiert und mhm. auch schon ein paar Spiele verpasst und so. Aber er hatte ja jetzt zum Beispiel gegen die Kings auch dieses 40-Punkte-Spiel Career-High. Seine vorherige Career-High war aus seinem ersten Spiel in seiner Karriere, 27 Punkte gleich im ersten Spiel. Mhm. Und dann hat es bis jetzt gedauert, um das mal wieder zu erhöhen. Und ja, Bridges, der macht halt jetzt ein bisschen weniger als letzte Saison. Aber ich finde, er macht einfach ein bisschen mehr so die Sachen, die er kann und trifft sein Dreier ganz gut. Und hat auch schon teilweise so ein bisschen Rim Protection angedeutet. Mhm. Das ist wieder so ein bisschen abgeflacht. Aber er ist trotzdem vielleicht der beste Defender im Team auf den, also, Forward und Guard Positionen so. Also, ganz okay. Ich, ja, ich finde das Team eigentlich ganz okay. Wenn sie einen besseren Center hätten, dann könnte da gleich deutlich mehr gehen. Aber, ja, jetzt mit Rosier, Hayward und Lamello Ball haben sie schon halt drei echt aufregende Spieler gerade. Also, ich hoffe, dass Hayward das Niveau dann auch wirklich halten kann. Und da muss ich auch sagen, da lag ich am Anfang, als sie ihn geholt haben, echt falsch, weil, ich habe gesagt, ja, das halte ich für keine so gute Idee. Und jetzt gerade, wenn man sieht, wie weit Lamelle Balls schon ist und dass sie mit Hayward eigentlich noch einen All-Star-Kaliber-Spieler jetzt gerade direkt drin haben, ist das schon ziemlich cool. Mhm. Ja, ich hatte gerade noch gehört, dass sie vielleicht äh, für Vucic traden äh, könnten. Äh, was würdest du davon halten? Einfach mal so äh, off the top of your head.
0: Ja, sie sind ja schon in dieser win schiene drin mit Hayward. Also warum warum dann nicht, wenn es nicht zu teuer ist? Aber anscheinend verlangen die Magic ja einiges. Also ich verstehe es schon auch, wenn man mit einem sehr jungen Spieler, der direkt gut ist und halt als Rookie auch schon das Team klar besser macht und ein plus ist, machen halt auch nicht viele Rookies, aber bei Ball ist es halt so und man eh schon so in Playoff-Reichweite ist oder so halbzeit sogar auf dem Playoff Platz steht, dass man dann noch so ein ähm, Win-Now-Move macht und Vucevic hat ja ist jetzt auch kein Expiring, kein Rental oder sowas, sondern er hat der nächste Saison auch noch Vertrag. Die Frage ist halt so, was gibt man da jetzt schon an, an Assets ab? Aber mit seinem äh, Spacing, mit seinem äh, Shooting, mit seinem Outside-Game würde Vucevic ja auch ganz gut so der Melo-Balls-Game ja. passen. So, äh, ich bin nach wie vor nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass äh, Vucevic wirklich defensiven ein äh, Difference-Maker ist. Man kann mit ihm gute Defenses spielen. Clifford äh, coacht sich da auch den Arsch ab. Aber die Defense ist ja gerade das größere Problem der, äh, der Hornets. Und deswegen würde ja. ich mir im Optimalfall lieber einen richtig guten Rim-Protector wünschen. Also vielleicht kann man irgendwie für mals Turner traden oder sowas. Das wäre ja vielleicht so meine Traumlösung.
1: Oh ja, das wäre richtig nice. Also ich, ja, ich, ich Tana, würde sein, den Move jetzt nicht komplett nice.
0: verurteilen, weil wie gesagt, man ist mit Hayward halt eh schon diese Schiene drin und dann sind die dann halt irgendwann alt und, und die Verträge laufen aus. Also der von Hayward geht halt noch mal ein Jahr länger als der von Wutsch Und dann kann man ja irgendwie retoolen äh, und hat dann halt die ersten drei Jahre mit Lamelo Ball schon die ganze Zeit um die Playoffs mitgezockt. Das wäre ja wär auch schön. Also Vor der Saison hätte ich davon gar nichts gehalten, aber jetzt gerade spontan fände ich es glaube ich ganz gut.
1: Ja, es wäre halt schade, wenn man dieses Team so aufbaut, dass es immer nur so ein mittelmäßiges Team ist und man mit Lamella Ball jetzt nicht irgendwann mal so einen richtigen Contender aufbauen kann durch die Moves, die man jetzt macht.
0: Ja, da habe ich heute das auch schon drüber nachgedacht, weil das Ding ist, wenn man jetzt halt nicht in dieser Draft nochmal einen Top-5-Pick hat und danach sieht halt gerade echt nicht aus, dann wird man halt nie wieder einen Star draften können, weil dann ist man einfach immer zu gut. Das ist ja immer das äh, Problem dann, wenn man halt nicht noch ein, zwei Saisons schlecht ist, nachdem man einen Superstar ja. gedraftet hat. Also wir gehen jetzt auch die ganze Zeit schon davon aus, dass Lamello Ball ein Superstar wird. Es sieht alles danach aus. Safe ist es natürlich noch nicht. Also man muss auch noch beweisen, es ist nee, keine Sample nee. Size und so, dass er die Quoten halten kann und so, aber es sieht danach aus, ja.
1: Wenn man das Team baut, muss man natürlich schon auch jetzt sagen, okay, in welche Richtung wollen wir gehen? Ja. Und dann muss man natürlich das auch schon entscheiden. Ne? Glauben wir, dass Lamello Ball der Spieler ist? Und äh, warum sollte man das jetzt nicht tun? Ne? Genau, und äh,
0: es reicht halt normalerweise um nicht, nur einen von diesen Spielern zu haben, deswegen ist die Frage, wo kommt der zweite her? Draft fällt halt so langsam schon raus, höchstwahrscheinlich. Und äh, dann geht es eigentlich nur noch per Trade. Da Sieht es jetzt gerade nicht so aus, als hätten die Hornets so die super sexy Assets zusammen. Und dann ist halt die Frage, wie interessant ist Charlotte als Free Agency Destination mit einem Lamento Ball im Team? Und das pff, kann ich jetzt gerade schlecht beurteilen. Bisher waren sie nicht so <lacht> attraktiv. und
1: Nee, eins der unattraktivsten Ja, genau, das war
0: <lacht> gerade eine starke Untertreibung, trotz Michael Jordan.
1: Fast noch nie einen guten Free Agent -Klacht. Ja,
0: und dann, also ich will jetzt echt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn Lamento Ball wirklich der Superstar wird, den wir jetzt gerade erwarten, so wie lange bleiben er und, und sein crazy Vater dann in Charlotte? Also das ist dann halt die nächste Frage, die, die man sich dann irgendwann erstellen muss. Aber ich glaube, das führt jetzt schon ja. so, so ein bisschen zu weit und äh, wir sollten langsam zum letzten Team kommen, wenn du nichts mehr hast oh ja, den Hornets. Vielleicht noch eine Final Prediction. So Denkst du, die Hornets kommen in die Playoffs?
1: Ja, das wird nicht so einfach. Nee, das wird's nicht. Ich glaube auch, dass die Pacers zum Beispiel noch mal so ein bisschen anziehen, aber ja, ich glaube auch, dass es noch mal besser laufen kann, weil Ball noch besser sich einspielt und ich, ich glaube auch wirklich, dass also von dem her, was ich jetzt gesehen habe, glaube ich, dass er sogar noch besser spielen kann und dass das Team auch noch besser spielen kann, dass man vielleicht bei der Trade-Deadline doch noch mal so ein bisschen irg also irgendeinen anderen Center ausprobieren kann wenigstens. Drummond. Und ich sage, <lacht> hey, vielleicht, hey, warum nicht? Andy ja. Drummond. Also bei Drummond ist halt das Riesenproblem einfach, dass er denkt, er wäre der nächste Kevin Durant oder der nächste Kev äh, Kevin Garnett oder ja, sowas.
0: Kevin Garnett, passt. Und
1: ja. er ist halt eigentlich ein Roleplayer und der macht halt einfach zu viel Scheiß, ähm, macht einfach viel zu viele Sachen, die er nicht kann und ist dadurch kein Winning Player. Aber wenn man ihm halt einfach diese Sachen abknöpft und ich meine, so langsam muss halt auch das mal einsetzen. Das ist so ein bisschen so eine zweite Dwight Howard Situation. Der hat auch lange Zeit einfach nicht verstanden, dass das, was er machen will, nicht das ist, was er machen muss. Ja. Und Drummond muss das vielleicht auch mal verstehen, weil es ist einfach so, wenn wenn Drummond nicht langsam mal zur Vernunft kommt und jetzt hat ein Team ihm schon gesagt, er soll nicht mehr kommen, ja. dann wird es für ihn bald auch in der Liga zu Ende sein und dann kann er in China spielen oder ähm, in der Bundesliga oder so. Dann kann er Greg Monroe hm. folgen, hm. ist ehemaligen Teammate. Ja, also ich glaube schon, dass man mit Drummond ähm, vielleicht ein bisschen mehr machen könnte, aber der Kopf ist halt ein Riesenproblem und also ich habe auch schon gehört, die Bulls sind interessiert an Drummond. Da habe ich auch gedacht, mhm. also lieber lieber nicht oder sie müssen halt Halt wirklich glatt bügeln erstmal und ihm sagen, hey, du sitzt jetzt erstmal fünf Spiele auf der Bank und wenn du es verstanden hast, dann setzen wir dich ein und wenn du wieder diese, diesen Quatsch anfängst, dann sitzt du halt gleich wieder. Was in seiner Karriere bisher einfach noch nicht so wirklich passiert ist. Aber also für die Hornets würde ich eigentlich ziemlich cool finden, weil warum nicht? Also ich meine, die haben eigentlich nichts zu verlieren, wenn sie, wenn sie Drummond äh, vielleicht als Buyout-Kandidaten reinholen. Also traden für ihn, könnte man vielleicht auch machen. Dann müsste man Seller reinpacken und ich weiß nicht, ob man auf die 28 Millionen, glaube ich, von Drummond kommen kann. Das wird dann doch doch vielleicht ein ja, bisschen viel nee, sein. Ja, ich
0: glaube nicht. Das wird schwierig.
1: ja Also vielleicht eher als Buyout-Kandidat. Aber dann würde ich es eigentlich ziemlich cool finden. Also ich bin sowieso dafür, dass sie einfach diese Saison ein aufregendes Team aufs Parkett stellen und sowas gerne probieren und ey, vielleicht vielleicht läuft's gut. Mal sehen. Und ansonsten nach der Saison läuft der Vertrag aus und dann ähm, war es halt vielleicht ein Minimum-Deal, den sie sich da reingeholt haben und dann Schauen wir halt weiter.
0: Ja, Gut, dann schauen wir jetzt weiter zum nächsten Team. Und zwar zu den Phoenix Suns. Ich habe sie im letzten Western Conference Power Ranking jetzt in, im, im letzten Pod mit Tobi ja schon auf zwei geschoben in der Western Conference. Äh, hau du doch erstmal raus. Was hältst du von den Phoenix Suns zum jetzigen Zeitpunkt? Findest du es übertrieben, sie jetzt für die restliche Regular Season auf Platz zwei zu packen hinter die Utah Jazz und vor die LA Teams?
1: Nee, ich finde das ist total gerechtfertigt. Mm. Also ich finde, sie haben es gerade <lacht> so gezeigt. Nice. Also es, es läuft einfach gerade krass bei den Suns und sie sind offensiv und defensiv krass. Sie haben zwei heftige Scorer. Sie haben mit Chris Paul und Booker zwei Crunch-Time-Spieler wie man sie nur haben kann. Ah, das habe ich noch vergessen bei den Hornets. Die Hornets sind diese Saison das beste crunchtime team also hm. ähm, der der Liga und äh, das müssen sie natürlich halten, um so weiterzuspielen. Also mit waren Abstand. sie ja letzte das
0: Saison auch Tank -Tank. schon, glaube ich, oder zumindest oben mit dabei.
1: ja ja Also das müssen sie halten, ansonsten gibt es natürlich ein paar ähm, Siege weniger, aber mal sehen. Äh, ja, zu den Suns, also ich finde, sie haben halt echt so alles, was man braucht. Sie haben die die Primary Ballhändler, sie haben einen krassen Center, sie haben super viele Wings, sie haben Tiefe, sie haben, ja, quasi das komplette Paket. Veterans, junge Spieler und sie machen daraus halt einfach gerade so, was man nur machen kann, haben jetzt in letzter Zeit echt die meisten Teams ziemlich weggeknallt und ja, ich finde, sie gehören da oben hin. Also jetzt mit AD raus sind sie jetzt gerade vor den Lakers, ganz klar, also das hat man ja auch gesehen, die Lakers Struggling. Ja. Äh, ohne AD sind die einfach nicht mehr das gleiche. Und die Clippers, von denen halte ich in dieser Saison ehrlich gesagt sowieso nicht ganz so viel. Ich habe sie halt eine Zeit lang recht intensiv geguckt, als wir einen Port über sie gemacht haben ja. und da ja auch schon gesagt, dass ich sie eher so auch in der Regular Season auf 3-4 sehe und da sind sie jetzt so ungefähr mhm. und die Suns sind einfach gerade das Team, das da oben gehört, ganz klar.
0: Sehr schön, das freut mich. Ja, also sie sind halt auch wie die Jazz, halt so ein waschechtes Two-Way-Team. Also man sieht halt an keinen der beiden Enden so wirklich große Löcher oder Probleme. Und klar, ich bin als Suns-Fan ja überhaupt kein Erfolg mehr gewohnt, aber das äh, finde ich schon sehr krass. Also ich musste <lacht> da auch schon bei der, ja, war das bei der Preview? Mit Julian Lage, da musste ich schon irgendwie relativ viel dafür argumentieren, dass ich die Suns an beiden Enden des Feldes eigentlich in der Top Ten sehe. Und äh, Stand jetzt sind sie ja defensiv sogar auf Platz 4 hier und offensiv auf Platz 8. Also da bin ich schon äh, mehr als zufrieden und das kommt ja nicht von ungefähr, also Monty Williams legt auch einen richtig guten Coaching-Job hin, ich habe auch nach dem jeden Tag NBA Awards Pod auf Twitter die Anmerkung bekommen, dass ich doch Monty Williams beim Coach of the Year mal hätte erwähnen können, stimmt eigentlich, werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich dann auch machen, ich äh, versuche da immer nicht zu viele Homepicks reinzupacken, aber ist schon sehr cool, was man da sieht, also sie haben ein super Spacing durch die ganzen Shooter, sie haben halt äh, zu jedem Zeitpunkt eigentlich vier Shooter auf dem Parkett mindestens, und da passiert dann halt auch sehr viel Off-Ball. Also, sie haben viele Off-Ball-Screens, um halt irgendwelche Actions, äh, zu forcieren. Dass selbst wenn sie ein äh, Pick-and-Roll laufen, dass dann halt Off-Ball immer was passiert, dass die Defense sich nicht nur auf dieses Pick-and-Roll konzentrieren kann. Also, es ist kein simples Spread-Pick-and-Roll, das da einfach läuft. Da gibt es auch Spain-Pick-and-Rolls. Und auch wenn Paul oder Booker im Endeffekt eine ISO laufen sollen, dann äh, kriegen die vorher ein Off-Ball-Screen, äh, gestellt oder die laufen irgendwie einen Cut oder sowas. Also, das ist alles schon, äh, ziemlich komplex, aber funktioniert auch sehr sehr gut mittlerweile also sie sind ein bisschen schwierig in diese Sorge kommen gerade Devin Booker aber das äh, hat sich mittlerweile auch erledigt die die Maschine läuft einfach
1: und dann ist er Player of the Month geworden erst gestruggelt und dann richtig genau äh, stimmt jetzt im Februar Richtig, du ging. Wer ist denn für dich in dieser Saison der beste Spieler bei den Suns bisher
0: gewesen? Ja, also vor kurzem noch, als wir den All-Star-Pot aufgenommen haben, Nico und ich, da habe ich noch gesagt, ich finde es okay, dass Chris Paul direkt reingewählt wurde und Booker dann erst als Replacement, wenn ich mich hätte irgendwie entscheiden müssen, so gun to my head, weil Chris Paul ist halt schon offensiv und defensiv nochmal ein Stück weit mehr der der Anführer und so ein bisschen der, der Chef auf dem Platz und kann noch so ein bisschen mehr das Spiel at Will lenken. Also manchmal hat er zur Halbzeit irgendwie zwei Punkte und macht dann 20 in der zweiten Halbzeit oder so. Versucht erstmal am Anfang jeden ins Spiel zu bringen und solche Sachen. Das hat aus meiner Sicht halt nochmal einen etwas größeren Impact. Also es ist in der Offseason ja schon auch noch mehr passiert, als dass nur Chris Paul gekommen ist. Jay Crowder war, war ein wichtiger Move und auch für die Tiefe. So Edward Moore, Langston Galloway, Saric wurde verlängert und so. Aber Chris Paul ist halt schon so das Große Dinge im Unterschied zu den... Selbst zu den Bubble Suns, die ja kein Spiel verloren haben, 8 und 0 waren. Und das sieht man einfach und merkt man einfach auch auf dem Feld. Und Booker kam einfach schlecht in die Saison rein. Und deswegen würde ich jetzt zur Halbzeit immer noch sagen, dass Chris Paul bisher der bessere Spieler war. Aber ich glaube, im Endeffekt... Ist, sind solche Diskussionen auch nicht so wirklich zielführend? Also wer da jetzt irgendwie im Endeffekt äh, ein Millimeter vor dem anderen ist, was die Saisonleistung angeht, das ist ja irgendwann dann auch egal. Also im Endeffekt sind sie wahrscheinlich ungefähr gleich wichtig fürs Team am Ende der Saison.
1: Ja, ich habe die Frage auch eher gestellt, um einfach nochmal so äh, herauszustellen, dass sie mit Chris Paul jemanden reingeholt haben, der ja schon 35 ist und wo seit ein, zwei Jahren ja schon immer gesagt wird, wird Chris Paul noch der Alte sein, mhm. kann Chris Paul noch auf dem gleichen Level liefern. Ich meine, letzte Saison war bei OKC. Das war eine Saison, wo man schon erwartet hat, hey, eventuell ist er jetzt auf dem Abstellgleis, ist schon älter und dann hat er nochmal eine All-NBA-Saison gespielt. Und jetzt liefert er das halt nochmal wieder und ist eventuell trotzdem noch der beste Spieler bei den Suns. Das ist eben schon sehr bemerkenswert. Ne? Und ja. auch jetzt die Spiele, die ich gesehen habe. Also was Chris Paul macht, ist einfach echt so abgefahren. Auch wie er in der Crunch Time mit seinen Moves und Shorts, die keiner verteidigen kann, da einen nach dem anderen immer reinmacht und eigentlich auch der beste Crunchtime Spieler wahrscheinlich ist. Das ist schon echt krass.
0: Meinst du der Liga? Nee, nee, also okay. von den Suns. Ich dachte gerade schon. Also, ja, Booker ist schon auch krass in der Crunchtime wieder. Also, der hat auch schon einige Game Winner oder Go-Ahead Buckets äh, reingeknallt wieder in ja. dieser Saison. Also, da finde ich schon sehr schwer zu sagen. Also Paul hat natürlich das längere Resümee, aber da sieht sie wirklich gleich auf. Und es ist halt einfach auch ultra schwer zu verteidigen dann als Defense, wenn du einfach nicht weißt, so, wer nimmt jetzt den Wurf. Also bei ganz vielen Teams weiß man ja einfach, wer den Wurf nehmen wird. Oder zumindest über wen das letzte Play laufen wird, wer als Ballhändler aktiv sein wird. Und bei den Suns weiß es einfach nicht, wenn Paul und Booker beide spielen, auf wen es hinauslaufen wird, wer den letzten Wurf nehmen wird. Ja, ja und, und defensiv haben sie halt auch keine richtige Schwachstelle. Also normalerweise spielen sie Drop Coverage, was äh, ganz gut funktioniert. Wie gesagt, Aiton hat sich nochmal defensiv weiterentwickelt in der Rookie-Saison. Da hatten wir damals schon drüber gesprochen. Das war so die Anfangszeit, als wir angefangen haben, Sachen miteinander zu machen. Da hast du auch mal noch in Raum gestellt, dass du denkst, dass Mitchell Robinson die bessere Karriere haben wird als der Andre Aiton. Und dann hat sich Aiton in der letzten Saison schon von unterirdisch schlecht auf so ungefähr durchschnittliches defensives Niveau für ein NBA-Center entwickelt. Und mittlerweile finde ich ihn klar überdurchschnittlich. Also er contestet richtig viele Shots, ja. macht das auch sehr, sehr gut. Ich finde, er bekommt immer noch viele bescheuerte foul so 50-50-Calls, leicht, sehe ich das auch nur als Fan so, aber ich denke oft so, ey, das bekommen andere nicht unbedingt gepfiffen und das tut mir dann immer ein bisschen leid für ihn, weil ich finde, hat gute Defense gespielt und dann hat irgendwie das dritte Foul im zweiten Viertel und muss runter oder sowas und äh, trotz allem hat er da noch einen sehr, sehr guten Impact. Er ist nicht der krasse Weakside-Shotblocker oder irgend sowas, wie jetzt die ganz elitären Center-Kollegen, aber er ist, ist ein guter One-on-One-Defender, also sowohl gegen Bigs als auch gegen kleinere Spieler. Ned Duncan hat jetzt neulich auch in einem Pod gesagt, dass er Aiton einer der besten One-on-One-Defender ist. Und im dunkdown Potter waren sie auch immer sehr, sehr kritisch, was Aitons Defense angeht. Also das äh, fand ich schon high praise. Und äh, situativ können sie dann halt auch switchen. Also dann geht halt Aiton raus. Und das führt, außer in diesem einen Spiel da gegen die Nets, also selten zu, zu Problemen. Also die Guards ja. probieren es mittlerweile Charlotte, schon gar nicht Und Das
1: Spiel gegen Charlotte hat Lamello Ballin auch teilweise mal alt ja. ja, das
0: waren halt, halt gerade diese zwei, zwei Niederlagen. Wie gesagt, mhm. Aiton ist genau. manchmal noch so ein bisschen inkonstant. Das kann keiner so richtig erklären. Das ist aber, gilt aber für beide Enden des Feldes. Das muss ein mentales Problem sein. Und das ist halt dann auch das, was am schwersten zu analysieren, evaluieren ist, wo wir jetzt einfach von Deutschland aus überhaupt nicht sagen können, was das Problem ist, was man da machen kann. Und was mir als Fan auch nach wie vor noch ein bisschen Sorgen macht, weil die Skills hat er eigentlich, die Technik in in Offense und auch Defense. Ich finde, sein Wurf ist ein bisschen zu flach. Dem traue ich immer noch nicht so richtig, also gerade von drei.
1: Ja, ich mag seinen Wurf auch nicht so gerne.
0: Ja, aber ansonsten bringt Aiden nach wie vor alles mit, um halt einer der wenigen Starbigs zu werden in, in dieser Liga. Aber alle Stars in dieser Liga, die haben die richtige Mentalität. Die muss man mitbringen, sonst äh, schafft man diesen letzten Step nicht und diese letzten zwei Schritte. müsste jetzt erstmal noch den Schritt zum ja, in die All-Star-Konversation reinschaffen und das ist ja schon richtig krass eigentlich dieses Jahr. Ich habe über 50 Spiele diskutiert hier im, im Pod für die beiden All-Star-Teams in, in Ost und West. Und dann der, der letzte Schritt als First Pick wäre dann halt auch so ein richtiger Star natürlich zu werden. Das sollte ja. nicht der Anspruch sein, aber ich glaube, dafür hat er einfach die Mentalität leider nicht. Also ich wüsste nicht, wo er die jetzt noch, noch herzaubern soll. Aber seine Rolle, die füllt er schon sehr, sehr zufriedenstellend aus für einen Spieler, der immer noch erst im, im dritten Jahr ist. Wie, wie siehst du ihn denn mittlerweile?
1: Ja, ich finde auch, dass er sich defensiv echt gemacht hat. Da kann man wirklich nicht so viel sagen. Also klar, jeder Big Man wird mal geschlagen. Ne? Und jeder Big Man wird auch in der Crunch Time mal so ein bisschen vorgeführt. Es ist einfach so. Es gibt niemanden, der da immer davor bleibt. Und manchmal passiert es halt dummerweise dreimal hintereinander. Und dann sieht es halt richtig schlecht aus. Aber ich finde auch, er macht das schon insgesamt ganz gut. Ich finde, offensiv ist er halt auch echt eigentlich ganz brauchbar. Er ist halt ein riesen Target. Und Booker und Chris Paul sind eben beide ziemlich gute Passer auch. Und er bekommt dann eben teilweise richtig viele leichte Dinger. Aber was mir bei ihm vor allem offensiv echt fehlt und was ich auch so ein bisschen schade finde, ist einfach so die Aggressivität. Also ja, er ist einfach schwach mit dem Ball, er lässt sich den Ball einfach weghauen, er geht nicht stark hoch in Situationen, wo er nicht einen ganz klaren Dank hat. Er posterized. Keine Leute, er kommt nicht an die Freiwurflinie, er hat immer die Tendenz, eher vom Korb wegzufaden, als stark zum Ring hinzugehen, also es sieht fast so aus, als hätte er so ein bisschen Angst, dass ihm irgendwer mal wehtut, ja. also das finde ich sehr sehr schade und ich muss sagen, ich habe in meinem eigenen Basketballleben mit mehreren Typen zusammengespielt, die genau so gespielt haben und <lacht> es hat mich immer so doll aufgeregt und von daher habe ich da echt so einen wunden Punkt und denke immer, meine Güte, komm, geh doch mal hart rein, mach es doch einfach mal, du bist so groß und so athletisch und und ähm, er könnte halt, ja, so viel krasser sein, wenn er das einfach machen würde. Ja. Und dann würde er wahrscheinlich sechsmal pro Spiel an die Linie gehen und würde irgendwie ein paar Punkte mehr im Schnitt machen, würde mehr Fouls ziehen und so, würde die anderen Teams viel mehr in Bedrängnis bringen. Aber ja, manche Spieler haben das einfach das kommt nicht. Also nicht. Das mehr. kann man auch das niemandem beibringen.
0: kommt nach drei Jahren ja. oder zweieinhalb NBA-Saisons. Es wird nicht mehr kommen. Also Foulrate, klar, mit ein bisschen Cleverness und sowas, da kann man da noch was machen. Was ist nicht nur die Konstanz, ja. sondern es ist einfach, ja, sieht so aus, als würde niemandem wehtun wollen. Äh, ist auch irgendwie sympathisch, aber <lacht> bringt an halt nicht irgendwie zum NBA-Style will immer lieber mit Finesse finishen, lieber den Finger Roll, lieber den Hookshot als den äh, Poster-Slam oder irgendwie noch mit Absicht in den Körper reingehen, so wie im Beat oder so. Das, das ist er halt leider einfach nicht. Das ist frustrierend als äh, Suns-Fan. Ich habe mich schon langsam ein bisschen dran gewöhnt und habe mich auch dran gewöhnt, dass er jetzt in dieser Saison auch neben Chris Paul leider nicht diesen offensiven Schritt gemacht hat. Das äh, hatte ich vor der Saison noch äh, ja. erhofft, dass er einfach auf seine 20 Punkte pro Spiel ungefähr kommt. Und dann einfach noch ein, zwei, drei mehr. leichter hat pro Spiel irgendwelche Lobs reinzimmern kann, die er halt vorher nicht bekommen hat, weil Rubio hat, dadurch, dass er selber nicht so ein Scorer ist, halt nie so ganz die Defense auf sich ziehen konnte, wie das halt ein Chris Paul kann und dann halt für die Mitspieler nicht so viel mehr einfache Buckets rausgekommen sind. Und Aiton scored weniger, also nicht nur pro Spiel, 14,5 Punkte, letzte Saison 18,2, sondern auch normiert auf, auf 100 Possessions. Aber er ist halt deutlich effizienter nochmal geworden. Also das ist schön, 121er Offensivrating rating nimmt ab und zu mal Dreier. Bisher fallen die nicht wirklich rein. Also da äh, fehlt mir auch leider die, die Weiterentwicklung. Aber wie gesagt, defensiv äh, sieht er nochmal besser aus. Und äh, er hat auch selbst gesagt, So mir ist egal, wie viele Punkte ich mache, ich bin der Defensivanker dieses Teams. Und die Einstellung gefällt mir halt richtig gut.
1: Ja, das ist echt cool. Also man kann auch wirklich bei diesem Team im Moment sagen, dass es auch okay ist, dass er das so macht. Also es wäre schön, wenn er offensiv mehr machen würde, aber ich finde, es ist halt auch okay, dass er halt dieser Spieler daneben ist und die können mit dem Kader, wie er jetzt ist, gerade trotzdem gewinnen. Und ja. ähm, sie haben halt auch mega viel Shooting. Das ist halt bei diesem Team auch echt so eine super Sache. Also fast auch, auch ähnlich wie bei Brooklyn, egal wo der Ball hingepasst wird, das ist fast immer ein Shooter da. Und dann sind seine Abschlüsse halt auch gar nicht so wichtig von eben.
0: Ja. Und allgemein ist das Team, also wenn sie eine Seite des Feldes irgendwie, wenn auf einer Seite des Feldes ein Schwerpunkt liegt, dann ist es eher die Defense. Also die sehen sich, glaube ich, eher als Defense-First-Team. Auch äh, Booker verteidigt die Saison noch mal viel krasser als, letztes, als letzte Saison. Da hat er schon einen Schritt nach vorne gemacht, äh, hängt sich da noch mal mehr rein. Und wie gesagt, am Anfang der Saison, da kam er gar nicht klar. hat unendlich viele Turnovers gemacht und war äh, wirklich mies, ineffizient. Aber verteidigt hat er trotzdem. Und äh, auch jetzt, während dieses ziemlich guten Stretches gerade, ist die Defense auch noch mal besser als die Offense und zwar deutlich. Also sie kommen schon eher über die Defense, was äh, mich auch im Hinblick auf die Playoffs dann nochmal ein bisschen positiver stimmt.
1: Ja. Wie siehst du denn die ganzen Wings? Bridges, Crowder, Johnson?
0: Also Crowder müsste dir ja richtig gut gefallen. Der knallt ja weiter in die Dreier wie äh, wie Clay so ungefähr.
1: <lacht> hey, ich liebe Crowder. Ja, ich weiß.
0: Und äh, er lässt die Dreier fliegen. Ich habe heute mal geguckt, also der die Quote, die Quote sage ich schon, die das Volumen, das kommt wirklich an Clay Thompsons beste äh, Saison ran vom Dreiervolumen her. Die Quote halt nicht ganz. Er trifft nur 38 Prozent und Clay war über 40. Aber das ist natürlich stark. Ich finde, er muss starten in diesem Team. Also wurde er teilweise dann auf die Bank verbannt für Frank Kaminski. Ich habe es auch schon in anderen Pods gesagt, das ist für eine regular season. Hat es gepasst in dem einen oder anderen Matchup für die Playoffs? Bitte nicht. Michael Bridges ist All-Defense-Material, also der verteidigt wirklich Nacht für Nacht einfach den besten Außenspieler des Gegners, egal ob das jetzt Curry Lillard ist oder Doncic oder Kawhi Leonard.
1: Und trifft auch noch selber sehr krass. Ja,
0: genau. Und auf der anderen Seite des Feldes, da ist er einfach sehr viel selbstbewusster geworden und äh, nimmt die Würfel. Ja, gerade auch in der crunch
1: -Time. Also der nimmt halt auch die Dreier in der crunch -Time und schießt sie. Ja, genau. Einfach überhaupt keine Angst Hat er mehr. Hat einige, einige Dinger getroffen, wo er den Ball wirklich bekommt und muss ihn halt nur reinmachen und macht ihn dann auch.
0: Ja, genau. Also, also sein Volumen ist immer noch nicht so super hoch. Unter 7 Dreier auf 100 Possessions. Also fast halb so viel wie Crowder und Cam Johnson zum Beispiel. Darf man sich äh, nicht ganz von der Quote hier fehlleiten lassen. Äh, 42% ist natürlich krass. Also er könnte manchmal noch ein bisschen mehr machen offensiv. Die Usage ist mir immer noch zu niedrig. 131er Offensivrating ist natürlich krank. Aber das liegt halt auch daran, dass er sich seine Abschlüsse noch ein bisschen zu gut aussucht, wenn man das so, so sagen kann. Da könnte manchmal noch ein bisschen mehr kommen. Also er hat sehr stark angefangen, aber ist ein bisschen inkonstant. Hat, hat manche Nächte nimmt er einfach kaum Würfe. Uh, Cam Johnson ist, ist ein Elite-Shooter und auch defensiv uh, deutlich besser, als ich mir erträumt hatte, als er gedraftet wurde. Uh, kann, kann die Forward-Spots ganz gut verteidigen, uh, macht auch mal was auf der Dribble. Also diese Flügelrotation, die ist in der heutigen NBA schon so viel wert. Bridges, Crowder, Johnson, ne neben diesen Guards dann noch. Also das ist wirklich schon echt geil. Da bleiben Comentos offen.
1: Ja, also ich finde auch die Athletik und das äh, Shooting, das dieses Team hat, ist echt beeindruckend. Und dazu halt einfach diese Ballhändler und dann eben noch die Länge mit Aiden. Das sieht schon echt verdammt gut aus. Also zum Beispiel das Spiel gegen die Lakers, das war schon, war schon echt krass. Hm. Also da sahen die Lakers wirklich ratlos aus.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also viele Gegner sahen ratlos aus in letzter Zeit. <lacht> ich glaube nicht ja, dran, die Ja, gewinnt. viele, viele, viele. Ja. Ja. Siehst du siehst du irgendwelche Schwachstellen bei dem
1: Team? Ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass mir irgendjemand Schwachstellen aufzeigt. Also ich habe dieses Team mir angesehen und habe schon gedacht, äh, ist es ein Contender oder nicht? Und bin zu dem Entschluss gekommen, ja, also dieses Team muss man schon als Contender sehen, denn es hat meiner <lacht> Meinung nach alles, was man braucht, um wirklich zu gewinnen. Es ist halt einfach nur die Frage, ob sie es dann eben auch umsetzen können, denn die Erfahrung, gerade die Erfahrung so in den Playoffs ist halt auch sehr wichtig. Ja. Da wären dann eben manche Spieler, die sehr wichtig sind in diesem Team zum ersten Mal oder zum ersten Mal in der Rolle, die sie dann eben so haben. Aber man hat eben mit Chris Paul einen super erfahrenen Leader. Es wären natürlich die ersten Playoffs ähm, für deren Booker, was schon problematisch ist. Also so in die Playoffs gehen und dann das erste Mal dabei sein. Also es ist schon schwer, sich das vorzustellen. So Aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, Championship ähm, eher nicht drin. Aber ich finde, dieses Team sieht halt aus, wie ein Team das alles mitbringt. Und es sind halt auch so ein bisschen besondere Zeiten. Wir haben es ja vorhin bei den Nets auch schon gesagt. Es kann halt auch... Manches nochmal anders laufen, es können irgendwie noch komische Dinge passieren, wo dann eben ein Team dann auf einmal doch irgendwie geschwächt ist, wo man dann vielleicht nochmal eine Runde übersteht gegen einen Gegner, der einem vielleicht von der Erfahrung her vielleicht überlegen ist mhm. oder sowas. Also, ich kann mir schon eine Welt vorstellen, in der die Suns tatsächlich auch recht weit kommen. Championship würde ich sagen eher nein, aber Contender mhm. sind sie für mich dann in dieser Saison doch eher schon. Also... Mhm. Ja.
0: ja, also ich erwarte eigentlich nicht, dass sie zwei Playoff-Runden gewinnen. Vorher so habe ich gedacht, die müssen in die Playoffs, sonst bin ich enttäuscht. Jetzt äh, mittlerweile bin ich fast so weit, dass ich sage, Erstrundenaus Erstrunden-Aus wäre ziemlich enttäuschend, gerade wenn sie irgendwie einen Heimvorteil sich erspielen, in Top-4 irgendwie landen. Also eine Runde gewinnen ist mittlerweile so mein Minimum. Aber ich kann mir auch einiges vorstellen. Also das einzige Gegenargument ist wirklich die Erfahrung. Einfach, dass Booker, Ayton, Bridges, äh, Cam Johnson alle in Playoffs waren, auch ein paar von den Bankspielern. Also das Team ist halt im Schnitt auch noch einigermaßen jung. Ist nicht super jung, aber viele Spieler, die so Mitte 20 sind, was auch für die nächsten Jahre dann nochmal ein Argument ist, wieso sie dann noch besser werden könnten. Also über 30 ist, sind gerade eigentlich nur Crowder und Chris Paul. Und Chris Paul ist der Einzige, der weit über 30 ist. Das ist die Age 30 Season von Crowder, der auch ziemlich Playoff erfahren ist. Und gerade so ein wann wie die Heat letztes Jahr hatten, das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Aber der Westen ist natürlich schon, schon ziemlich tough. Aber ich, ich kann bei ja. jedem Team kann ich mir irgendwie vorstellen, dass es irgendwie klappen könnte. Bei den Lakers, klar, da, da müsste halt irgendwie Eddie angeschlagen sein, will ich natürlich auch überhaupt nicht hoffen oder sowas. Aber sie haben einfach auch gute Defender für jedes Matchup eigentlich. Sie haben auch die Jazz-Dieses auch schon geschlagen. Sie haben mit Bridges und Crowder auch zwei Bodies gegen Paul George und Kawhi Leonard und so. Also man kann sich es irgendwie überall schönreden oder einreden. Jetzt will ich mir erstmal auf die zweite Hälfte der Regular Season reinziehen, aber ich bin bisher auch super superhyped und sehr high, was dieses Team angeht, das tut schon sehr, sehr gut. Sie sind auch so verdammt tief, was ich jetzt für die Regular Season, was mich da nochmal weiter positiv stimmt, deswegen habe ich sie auch auf zwei gepackt, äh, weil sie sind eigentlich schon 12, 13 Mann tief, da bin ich dann schon gespannt, wer in der, wer nicht in der Playoff-Rotation drin sein sollte, also Frank Kaminski, wie gesagt, der hat jetzt elf Spiele gestartet, ich seht den dann eigentlich nicht in der Playoff-Rotation, einfach weil der defensiv zu angreifbar ist. Campaign mhm. muss drin sein, ist ein, ein super Backup-Guard, äh, sehr effizient, defensiv, äh, mehr als solide, super Drive, äh, trifft 42% seiner Dreier. Äh, dann reicht es wahrscheinlich nur noch aus zwei, aus äh, Edwin Moore, für zwei aus Edwin Moore, Javon Carter, Abdel Nader und äh, Langston Galloway. Also, dass irgendwie zwei von diesen vier Guards äh, noch in der Rotation sind und die sind alle ziemlich gut, also die würden in vielen Teams, wären die Teil von der, von der Rotation auf jeden Fall.
1: Ja, das ist echt krass. Also ich finde sie auch alle wirklich alle wirklich ganz gut. Ja,
0: ich meine, die die verteidigen alle solide und, und können einen Dreier treffen. Javon Carter, die soll jetzt unter 30 Prozent, ja. aber das kann der auch besser. Etwan Moore, 24 Prozent, sehe ich gerade, oh Gott. Aber äh, dafür treffen halt äh, Nadal und äh, Galloway 40 bzw. 46 Prozent. Galloway ist sowieso ein krasser Shooter, einer der schnellsten Releases, die ich je gesehen habe. Und er haut halt 46 Prozent rein. Krasser Typ. Ja. Und und Chariz spielt so eine sneaky Sixth Man of the Year-Saison fast schon. Also er spielt halt zu wenig Minuten, um wirklich in der Konversation drin zu sein, aber es läuft super, wenn er auf dem Feld ist und als als Backup-Big stellt er viele Teams vor Probleme. Also hätte ich selber nicht gedacht, dass es ja. so gut klappt.
1: Ja, Saric hat mir auch echt gut gefallen ja. und vor allem so, wie, wie er defensiv halt teilweise spielt. Also das hätte ich gar nicht erwartet. Ja. Also ich finde defensiv ist er viel besser, als ich ihn in den letzten Jahren so eingeschätzt hatte jetzt gerade. Dass äh, er dann eben so teilweise sogar gegen die Sixers ist, natürlich auch ziemlich cool, weil er im Beat wahrscheinlich immer im Training verteidigt hat, aber dass er dann so in Matchups gegen die 76ers einfach im Beat verteidigt <lacht> und das echt ganz gut macht, das ist das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du jetzt noch was zu den Sons? Ist dir noch irgendwas aufgefallen? Hast du noch irgendwelche Fragen, irgendwas zu diskutieren?
1: Ja, du hattest ja schon gesagt, Jay Crowder muss Starter sein. Ich fand Frank Kamis Kaminski jetzt auch gar nicht so schlecht und das ist ja mit Frank Kaminski auch ziemlich gut gelaufen. Ja, ja. Also gerade, weil er seinen Dreier auch trifft. Meinst du, das war jetzt Flug oder kann Frank Kaminski ein positiver Teil dieses Teams sein? Also es ist ja in seiner Karriere vorher noch nie so gut gelaufen. Für ihn. Ja, eben. Meinst du, die zweite Saisonhälfte, kann Frank Kaminski das nochmal liefern für dieses Team oder ist das eher nicht zu erwarten?
0: situativ schon. In manchen Matchups da kann er defensiv dann halt auch nicht so abused werden. Ich habe das auch im, im letzten äh, Pod erst gesagt, deswegen halte ich mich da jetzt kurz. Ich glaube, ihm die 42% von der Dreilinie nicht ganz. Äh, dafür hat er einfach zu üble Misses ab und an und ist auch kein so solider Freiwerfer und hat es einfach in seiner Karriere auch noch nie gezeigt gehabt. Er ist einfach ein sehr, sehr starker Passer, Ballmover und, und findet die Cutter und so. Aber das allein, das rechtfertigt es halt für mich noch nicht, dass er fester Bestandteil der Rotation ist. Also spätestens in den Playoffs, weil er hat defensiv einfach keine Position. Er kann überhaupt nicht den Ring beschützen, ist körperlich einfach nicht in der Lage, bei Bigs großartig dagegen zu halten und athletisch äh, nicht auf der Höhe, um irgendwelche Drives zu stoppen oder sowas. Und vor Wings kann halt auch nicht so richtig bleiben. Also das konnte man jetzt in der Regular Season teilweise noch ein bisschen verstecken. Aber wie gesagt, es müssen, die Rotation muss eh gekürzt werden, wenn alle fit sind. Was halt bisher auch noch nicht so oft der Fall war, das muss man halt auch dazu sagen. Die Suns sind jetzt erst seit zwei, drei Wochen oder so, seit sie halt so krass abgehen, zum ersten Mal wirklich alle gleichzeitig fit. Das ist nicht wie bei den Jazz oder so, die bisher fast auf niemand verzichten mussten, sondern das hat sich jetzt erst in den letzten Wochen so eingestellt und wie gesagt, dann sehe ich halt langfristig keine Rolle für Kaminski. Monty Williams-Margin irgendwie hat letzte Saison auch schon mehr gespielt, als er eigentlich hätte sollen, aus meiner Sicht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er noch einige Minuten sehen wird in der zweiten Saison Halbzeit, aber ich hoffe, Richtung Playoffs fällt er dann langsam raus.
1: Ja, Meinst du, das Team muss in der trade Deadline noch irgendwas machen? Also irgendwie noch einen Backup-Big holen oder irgendwas oder meinst du, ist alles gut so? Ja,
0: also man hat halt keinen richtigen athletischen Backup-Rim-Protector, man hatte ja Damien Jones, den man dann entlassen hat, bevor sein äh, Vertrag garantiert wurde, weil der war auch wirklich nicht gut. Und Jalen Smith spielt bisher auch überhaupt keine Rolle. Ich meine, eigentlich ist es ja traurig, dass der zehnte Pick nicht mal irgendwie der dritte Pick in der Rotation sein kann, offensichtlich. Also der wird eigentlich echt nur bei Blowouts eingesetzt bisher, wenn er nicht gerade in der G-League ist, was er jetzt auch war zuletzt. Oder der war auch schon verletzt und, und dann war er im Covid-Protokoll und sowas. Also bisher einfach kein Faktor. Vielleicht kann er das noch werden in der zweiten Saisonhälfte, aber er ist, glaube ich, kein Rookie, der kein Negativspieler ist. Gibt es einfach wenige, wie schon tausendmal gesagt. Deswegen ist ein bisschen problematisch. Problematisch ja ähm, mit mit und, und halt auch Kaminski. Äh, wie gesagt, hat man halt wenigstens noch zwei Spieler, die bisher funktionieren. Und solange Aiden nicht verletzt ist, sehe ich da jetzt kein großes Problem oder Handlungsbedarf. Ich würde vielleicht sogar eher überlegen, was mir fast schon ein bisschen wehtut, weil die gerade wie gesagt also gut funktionieren, dass man halt irgendwie aus diesen vier Guards äh, am Ende der Rotation, wo am Ende eh manche nicht spielen können, vielleicht so einen, versucht, irgendwie einen Konsolidierungstrade zu machen und da irgendwie nur noch nur ein oder zwei Spieler draus macht oder so und dann halt irgendwie noch so ein kleines Upgrade hat für die Playoffs oder sowas, aber ist jetzt auch echt nicht nötig irgendwie. Also dafür läuft es gerade auch irgendwie zu gut. Also ich ich brauche jetzt eigentlich gerade kein Trade.
1: Okay.
0: Okay, Mann, dann äh, würde ich sagen, war's das für heute, oder?
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja, Pod hat jetzt auch eine ordentliche Länge erreicht. Damit haben wir vielleicht ein bisschen kompensiert, dass wir den Pod jetzt mehrmals angekündigt und <lacht> verschoben haben. Und äh, ich weiß auch nicht, ob diese Woche nochmal ein Pot kommt. Am Freitag ist jetzt was geplant, was wir bei Jeden Tag NBA noch nie hatten. Ich werde es nicht verraten, ich will es nicht jinxen. Aber äh, wann, wann der Pot dann droppt, das kann ich gerade noch nicht sagen. Entweder noch am Wochenende oder vielleicht auch erst am Montag. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt im All-Star-Break doch vier Aufnahmen rausgehauen habe, obwohl ich da mir ja, eigentlich mal Zeit nehmen wollte für Sachen, die ich schon länger liegen geblieben waren, werde ich jetzt in den nächsten zwei drei Wochen vielleicht bis zur Trade Deadline oder sowas ein bisschen runterfahren die Frequenz. Natürlich nicht auf null oder sowas. So zwei drei, vielleicht sogar vier Pots pro Woche wird es schon noch geben. Aber ich werde jetzt nicht mehr die vier bis fünf anpeilen, wie das jetzt eben die, die letzten Wochen so war und normal es auch so ist in der Regular Season. Ja, ich hoffe, wir können bald auch wieder aufnehmen, Arne. Dann vielleicht wieder zu drei weiteren Teams oder es gibt ein Update zu den Brooklyn Nets oder vielleicht auch mal ein anderes Format. Mal sehen. Hat auf jeden Fall wieder richtig Bock gemacht. Ja, vielen Dank, dass gerne. du hier dann äh, Mittwochabend geopfert hast. Es ist auch schon sehr spät geworden. Ich hoffe, es geht nicht wieder von deinem Schlaf ab jetzt. <lacht> <lacht> die NBA
1: geht irgendwie immer von meinem Schlaf ja, ab, Was? kein Problem. Ich glaube, es geht vielen so. Und
0: äh, der, der Pot hier soll ja auch ein bisschen helfen, dass wenigstens es bei den Hörern nicht ganz so krass ist, weil sie die Infos dann hier im Pott komprimiert konsumieren können im Audioformat und äh, dadurch weniger Artikel lesen müssen oder Statistiken wälzen oder Spiele gucken vielleicht sogar. Also mir schreiben auch immer wieder Hörer so, hey, ich kann die MBA einfach nicht mehr so viel verfolgen gerade in meinem Alltag, aber ich will irgendwie dranbleiben und da hilft mir jeden Tag MBA sehr und das ist ja auch das Ziel hier, dieses Podcast, deswegen freut mich das sehr. Wie gesagt, wenn ihr auch ein Interesse daran habt, dass es diesen Pod hier langfristig geben kann und ihr drei, fünf oder sogar zehn Euro im Monat über habt, dann supportet gerne auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA oder schreibt mir eine E-Mail, dann findet man da auch eine Lösung. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.